0: אז אלי, מלא תודה שהצטרפת אליי טלפונית, יש לומר. בכיף, בכיף. לראשונה מאז שהתחלנו את הפודקאסט, אנחנו עושים שידור טלפוני, ניסינו לדחות את זה, אבל מסתבר שכבר באמת אין ברירה. אז אנחנו החלטנו שאנחנו נעשה ניסיון פעם אחת לעשות את זה בטלפון ולראות איך זה עובד, וזה ממש שמח שפינית זמן לדבר איתנו. מתי זה היה שדיברנו פעם אחרונה, אתה זוכר? לא בדקתי, אבל זה מרגיש לי משהו כמו חצי שנה, אני חושב. חצי שנה. נכון. אז, טוב, פעם שעברה באמת דיברנו הרבה באופן כללי על מדיניות כלכלית, על היסטוריה של קפיטליזם, דיברנו על ברני סנדרס, שקצת תקופה בטח מבאסת מבחינתך, שתמכת בו.
1: כן, אני כבר השלמתי לזה מזמן, כאילו, אני ב ביום של סופר 2 זה אני כבר כתבתי בפריספוק שזה גמור, אז אה, יש כאלה שהיו נורא מופתעים, אבל אה, מי שעוקב אחרי זה ידע שזה בעצם היה
0: גמור כבר המון זמן. אז אולי נדבר אה... קצת בסוף גם על, על מה שקורה באמריקה, אבל אני, נראה לי שמה שמעניין את האנשים להקשיב אה, ונוכל להסתייע בך כדי להבין יותר, זה באמת מה ההשלכות הכלכליות... אה, של, של משבר הקורונה בישראל, okay. ו, ולאן אנחנו הולכים. אז, אז אולי נתחיל, תראה, הרבה אנשים מדברים איתי, קודם כל אני עצמאי בעצמי, ודיברתי על זה כאן, הבר סגור, אין לי הכנסת כרגע בכלל, okay. ואני כמובן לא לבד בזה, ירון פה, שהגיע אה, בשיא המשבר לעזור לנו לקיים את השיחה הטלפונית הזאת, בדיוק אה, אמר לי במין השלמה שיש סיכוי טוב ששנה שלמה לא תהיה לו הכנסה עכשיו, כי הוא בעיקר מתפרנס מהופעות חיות. <אח> 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 וזה הרבה, הרבה אנשים שאני מדבר איתם, ובאמת יש, יש חוסר ודאות מאוד גדולה, ואנחנו לא מקבלים אה, הרגשה ש, שהמדינה מרגיעה אותנו. כלומר, ההצהרות הן מאוד כלליות, אבל כשאנשים מנסים להבין למה הם זכאים, הם מסתבכים עם ההגדרות, כל פעם הם מגלים שהם לא עומדים באחד הקריטריונים, ושהסכום שהם בעצם מקבלים הוא מאוד מאכזב. אולי תתחיל רגע להגיד מה, מה המצב כרגע. להבנתך?
1: אז כן, המצב לא פשוט עכשיו, יש פה אתגר מאוד גדול, שמצד אחד נצטרך להתמודד עם המשבר הכלכלי, אבל מצד שני כמובן יש הרבה פתרונות מגירה שאפשר היה לשלוף, לא בהכרח אני חושב שהמשרד האוצר היה שולף אותם, אבל היה אפשר לשלוף אותם ולדבר בהמשך, שבעצם אי אפשר, כבר, אי אפשר עדיין לעשות את זה, כי אנחנו לא רוצים עדיין שאנשים יצאו מהבית. אבל בסופו של דבר, ציטוט שאני תמיד זוכר זה, יש אלף סיבות למה משבר כלכלי קורה בחברה קפיטליסטית, אבל בדרך כלל הפתרונות, או לפחות הפתרונות הנכונים בעיניי, הם, הם די אחידים. כלומר, בסופו של דבר, חוץ מהאתגר הגדול של הקורונה, שאני מאוד מקווה שהוא זמני, ותוך כמה חודשים כן, לפחות חלקנו, נוכל לצאת מהבית, יש פה... פשוט משבר כלכלי מאוד מאוד עמוק, שצריך להגיד שאני חושב שבהרבה מובנים ישראלים, הם, הם דור ראשון, דור ש, ראשון וחצי, לבאמת קפיטליזם, שאתה יודע, לחלוטין תלוי בשוק, שהשוק שה, משחק מקום די מרכזי בחיים של כולנו, ורשת הביטחון היא די רעועה מאז... תחילת שנות אלפיים לפחות זה ככה, וכן היה איזה משבר קטן ב-2002, 2003 סביב האינתיפאדה וזה, אבל באמת אני חושב שבהרבה מובנים אה, ישראלים חווים את הדבר הזה אה, על בשרם לפעם ראשונה. אה, ובהחלט אה, זה, זה לא קל, זה לא פשוט וזה אתגר מאוד גדול ונראה גם מה, מה זה יעשה מבחינת הפוליטיקה בארץ ואיך בכלל אנשים חושבים על כלכלה ודברים כאלה. כי
0: בא, באיזשהו מקום עם כל זה שישראל הפכה להיות באמת, דיברנו על זה שמדינת רווחה כאן בעצם אה, התפוררה, בתפיסה העמוקה של אנשים עדיין יש את המורשת שמצפים שהמדינה תדאג להם. יכול להיות שיותר נגיד מלאמריקאים, ש, או לא יודע, חברות קפיטליסטיות עמוקות ש... שלא מרימות את הראש שלהם ישר לממשלה ומצפים לפתרון, פה זה מאוד מוטמע המחשבה של אם אין לי כסף אז המדינה צריכה לדאוג לי, לא?
1: כן, זה מעניין, בגדול אני חושב שאתה מסכים, שמצד אחד אני חושב שהרבה מובנים אחרים, ישראל היא יותר ימנית אפילו מהרבה אמריקאים, אני חושב שבסוגיות כמו האם צריך להעלות מיסים על אנשים מאוד עשירים, ושאלות של בעצם... מי אשם במצב הכלכלי שלי, אני חושב שבמובנים רבים uh, השיח בישראל הוא יותר ימני ו, וכולי, אבל אני מסכים איתך, יש עדיין משהו כנראה ב-DNA שלנו כישראלים. שאנחנו עדיין לא לגמרי הפנמנו את חוקי השוק ואנחנו לא פשוט אומרים טוב זה כנראה אשמתי או טוב זה כנראה אין, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי אין מה לעשות אז לא אני מסכים איתך שבכל זאת יש איזושהי ציפייה אה, אה, שהממשלה תעשה משהו בהחלט.
0: אז תתאר לי מה, מה, מה להבלתך המדינה עשתה עד עכשיו.
1: אז קודם כל אני צריך להגיד שאני לא, לא בקיא בסוגיות האלה אני מסתכל על זה יותר בראיית אה, ככה בגובה יותר גבוה, אני לא, למזלי, אני מרצה באוניברסיטה ואני יכול אחרי זה לדבר גם מה היה באוניברסיטאות כי זה מעניין, אבל בתור סגל בכיר, אז אני בעצם לא נפגעתי בכלל, אני לא צריך להתעסק בבירוקרטיות כרגע של חל"תים ולנסות לקבל כסף מהמדינה וכולי. אבל בגדול אני חושב שאם אנחנו נסתכל כרגע מה המצב בארץ, אז אני חושב שיש לנו מעל מיליון מובטלים, יש עוד uh, עצמאים שלא נחשבים מובטלים, אבל הם בעצם uh, נמצאים על סף קריסה uh, uh, כלכלית, uh, ולא נראה שהאוצר אצלנו uh, עושה יותר מדי uh, בנדון, uh, בטח לא ביחס למדינות אחרות, יש הרבה גרפים בשבועות האחרונים שמסתובבים באינטרנט, שרואים בעצם uh, איזושהי השוואה uh, כמה כל מדינה משקיעה בחבילת... Uh, תמריצים וחבילת uh, עזרה ואין ספק שישראל נמצאת יחסית uh, בתחתית הסולם ופה זה בעצם uh, המשך uh, קו ישיר uh, בכלל המדיניות הכלכלית uh, בשנים האחרונות צריך להגיד משהו המשרד האוצר בארץ הוא, הוא באמת uh, ובכלל המדיניות הכלכלית הישראלית היא, היא, אם אני מסתכל ככה, מדינות מערביות היא, היא בהחלט רחוק בספקטרום ה הימני של המפה, כלומר, וזה לא משהו שמתחיל מהמשבר, רק מספר אחד שהרבה פעמים מסתכלים עליו, שהוא באמת מספר, זה היחס חוב תוצר בעצם, כמה המדינה מוכנה לפעמים להרחיב את הגירעון ובעצם להרחיב את התקציבים ולהעלות את ההוצאה הציבורית, ולהגדיל ככה בדרך כלל את החוב לעומת מה התוצר הלאומי הגולמי, כאילו מה בעצם גודל הכלכלה. וישראל נמצאת בערך בסביבות ה-60 אחוז יחס חוב תוצר, וזה מאוד 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 נמוך. קודם כל זה נמוך גם ביחס לישראל באופן היסטורי, אבל זה גם מאוד נמוך. אני חושב שהממוצע ב-OECD זה בסביבות ה-90 אחוז, יש הרבה מדינות, ארה״ב היא מעל ה-100 אחוז, יפן היא בכלל מטורפת 200 אחוז, אז אין ספק שזה רק מספר אחד, אבל אני בהחלט חושב שזה משקף בעצם את הראייה באוצר, שאומר אפילו בתקופה הזו, אסור, אסור לנו בעצם <אז> להגזים. אז מה זה אומר בעצם? ש...
0: אולי נדבר רגע במונחים okay. אה, פחות כלכליים. Okay. אה, בגדול, המדינה לא רוצה להלוות כסף, פחות ממדינות אחרות. יש כאן מין מחשבה כזאת של, אנחנו צריכים להיות מדינה אה, עם, עם חוב נמוך, שלא חייבת הרבה כסף, נגיד לבנקים או למוסדות אה, בעולם. אה, בין השאר, כי זה חשוב לדירוג האשראי של ישראל, ביטוי כזה שאנחנו שומעים אותו הרבה לאורך השנים. מין מחשבה שאם לישראל יש חוב נמוך, אז הכלכלה שלנו יותר יציבה, ו... וזה מין יעד כללי כזה של האוצר, של אנחנו לא רוצים להלוות יותר מדי כסף, נכון?
1: כן, לא רק שזה יעד כללי של האוצר, אלא אה, האוצר ונתניהו וכל התהליכים הניאו-ליברליים שקרו לו ב-20 שנים האחרונות, גם יצרו מנגנונים אה, מאוד מאוד חזקים. אני לא אכנס פה לפרטים, אבל משהו שנקרא כלל ההוצאה, ויש גם את הנומרטור שזה דומה, אבל משהו קצת אחר, שבעצם, אה, צריך להגיד, הידיים של הפוליטיקאים בהרבה מובנים, אה, הידיים שלו קשורות, כלומר, בטח בתקופות רגילות ועכשיו אפילו גם, אה, כלומר, יש כל מיני אה, משוואות שברור שהכל זה אבל עדיין האוצר משתמש במשוואות האלה להגיד, הנה, אנחנו לא יכולים יותר להגזים, אנחנו לא יכולים להעלות את התקציבים, ולכן באמת מדובר במדיניות שאם אנחנו נרדה שינוי בה, אז אני חושב שאנחנו נצטרך להיות ממש ממש שינוי תרבותי, אידיאולוגי, פוליטי עמוק בתוך משרד האוצר, וזה יקרה רק, וזה משהו שאפשר לדבר עליו בהמשך, רק מלחץ ציבורי לדעתי. וזה <אח> לא יקרה... Uh, uh, לבדו. יש, יש בעצם סדר עולם מאוד ברור למשרד האוצר והם חיים ככה במציאות כזו שאומרים שהפוליטיקאים בעצם נבחרי הציבור הם הסכנה, כלומר יש פה איזה משהו אפילו אנטי דמוקרטי בצורה מובהקת, ולכן בעצם התפקיד שלהם, הם רואים את זה, זה להגן על הכלכלה מהפוליטיקאים הפופוליסטים האלה, שרק רוצים, אתה יודע, להתחיל לכתוב צ'קים ולחלק כסף לעם ולעזור להם, ואנחנו בעצם צריכים להיזהר ולהיות המבוגר האחראי בחדר שלא מאפשר לזה לקרות.
0: אז באמת ראינו שכשהתחיל להתפוצץ המשבר הזה, ואנשים התחילו להבין את ההשלכות, אז בהרבה מדינות היו מהירים מאוד. להרגיע את התושבים, ראינו את ג'סטין טרודו מרגיע את האנשים ומבטיח הבטחות. אפילו באמריקה היו מהירים מאוד לאשר חבילות סיוע מאוד, מאוד נרחבות, ובישראל היה מין הרגשה כזאת, ועדיין יש הרגשה כזאת של בוא נחכה כמה מצב, לראות כמה מצב באמת יהיה קשה. בוא לא נבטיח לאנשים סתם הבטחות שבסוף יתנפחו לסכומים גדולים. כאילו, ההרגשה היא שכל הזמן קצת משחררים את החבל כזה, כדי שלא ישתגעו לגמרי. כאילו, מנסים. אומרים, אה, אה, ניתן, אה, ניתן אה. לעצמאים אה. משהו, ואז רואים שזה לא מספיק, אז ניתן עוד קצת. אין, לא, לא באים וכאילו מרגיעים את האנשים, אומרים להם, אוקיי, יהיה בסדר, המדינה תדאג לכם.
1: <אז> זה כל כך נכון, ואני חושב שקודם כל זו נקודה נורא חשובה, בסופו של דבר אה, אה, אנחנו מגלים במשבר הזה שוב כמה שהשווקים הם שבריריים, וכמה שבעצם זה חבר גרוע, וברגע שאתה הכי צריך אותו הוא לא יהיה שם, ו, ולכן אנחנו פונים למדינה, ו, ואין ספק שיש פה עניין פסיכולוגי לדעתי אה, מאוד משמעותי, שכמובן לא מופיע בכל הסטטיסטיקות ובכל החישובים ובכל העלות של משרד האוצר, אבל אני מסכים איתך, יש פה איזושהי... אה, אה, מצוקה נפשית עמוקה שהם בהחלט לא, לא מספקים את הסחורה, וצריך להגיד שגם לא רק שהם מורחים, הם גם מורחים בצורה די נבזית. כלומר, הם יוצאים עם חבילה שהיא לכאורה 80 מיליארד שקל, ואגב, שזה מלכתחילה לא איזה מספר גדול, שוב, זה ביחס למקומות אחרים זה קטן, ואז אתה עד עדיין, עד עד, אתה קורא קצת את ה-fine print, ואתה בעצם מגלה שזה בעצם רק 40 מיליון, ואולי זה תלוי בכם, מיליארד, ואולי זה תלוי בעצם בכמה הלוואות הם ייתנו, והם לא ייתנו האלה, שבו מתנהל ה... פה זה ועוד שנייה אני אכנס בעצם למנגנונים השונים שבהם אפשר היה לעזור ולא עושים, כלומר, אה, כן, אין ספק שבאיזשהו מקום הם בוחנים אותנו, הם בוחנים אותנו עכשיו, הם, הם רוצים אה, לראות האם, אה, האם יקום איזה קול צעקה, או האם אנשים יקחו את זה ככה, אה, ושוב אני חוזר לנקודה הזאת שבאמת שום דבר לא ישתנה בלי, בלי הלחץ הציבורי. באמת
0: משהו שמאוד מעניין, הוא נכון גם אני חושב לעניין של הניהול הבריאותי של המשבר, זה זה, זה שאתה רואה בטלוויזיה פקידים. כלומר, אם בקנדה או במדינות אחרות, בגרמניה, אז ג'סטין טרודו, אנגלה מרקל, מסבירים לאנשים בפרטים מה, מה קורה, פה ההרגשה היא שיש כאילו מנכ"ל משרד האוצר, בכלל השר הוא הפך להיות לא רלוונטי, השר כחלון, לא, איפה הוא כאילו, כנראה בגלל שהוא הולך הבית הזה, הוא כבר מראש מנסה לא, לא לקשר את עצמו למשבר הזה אולי. ואתה רואה בעצם, בשעה הכי קשה לכלכלה, הבן אדם ש, שמנהל את זה הוא, הוא בעצם פקיד, הוא לא פוליטיקאי נבחר, זה מנכ״ל האוצר בב"ד שהוא, אליו העיניים נסעות לתת פתרונות, וגם ההרגשה שראש הממשלה נותן לו, הוא אומר אנחנו נעזור ונותן לו לרדת לפרטים.
1: כן, אז, אז אנחנו יודעים שזה חלק מאוד בולט בכלל בחברה ניאו-ליברלית, מנסים להוציא כמה שיותר מהנושא הכלכלי. מהספירה מה, מה, הדמוקרטית של לחצים עממיים, לזה, לזה הם קוראים פופוליזם, זה, זה משהו מסוכן, ובעצם באמת הופך למשהו טכנוקרטי, זו המילה שבדרך כלל משתמשים בה, שלטון פקידים, שכמו שאמרת בדיוק, בעצם התמריצים שהם רואים מול עיניהם, הם לא תמריצים של פוליטיקאים, הם לא צריכים להיבחר שוב, ולכן בהחלט אני חושב שאפשר לראות שה... יחס שלהם הוא, הוא יחס מאוד מאוד שונה. רק עוד מילה על כחלון, אני חושב שכחלון שדווקא בגדול אני חושב שהוא לא מהשרי האוצר הכי נוראים שהיו פה בשנים האחרונות, אבל כרגע לדעתי כחלון הוא בן אדם מאוד מסוכן. הסיבה לזה שבגלל שכחלון בעצם החליט שהוא מסיים את הקריירה הפוליטית, אז גם עליו הלחץ הציבורי לא יעבוד. לעומת זאת, אתה אמרת שכחלון הולך הביתה, אבל כחלון כמובן לא הולך הביתה, כחלון ילך למגזר הפרטי, וכל המגזר הפרטי וסתם uh, הוא יהיה מנכ״ל כמו חבר שלו, גבאי או אני לא יודע מה, אז הוא יצטרך uh, להראות עכשיו למי הוא נאמן. ואנחנו יודעים uh, בהחלט uh, מה הנאמנות של uh, המגזר הפיננסי והדיקרדונים והתאגידים הגדולים של השוק הזה, וזה לא לאנשים הקטנים. ולכן אני מאוד חושש עכשיו מכחלון, אני מרגיש שהוא לא יפעיל לחץ על בב"ד במובן הזה. ובהחלט uh, uh, מרגישים את זה, הם מרגישים שמדובר בשלטון פקידים, אין ספק.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו שהם מנסים uh, להפחית למינימום את מה, ש, את מה שהמדינה תיתן, והם בעצם uh, מנסים uh, לראות לאן הרוח נושבת וכמה הם יצטרכו לפתוח רגע. את הכיס.
1: זה כן, יותר נכון, גרוע כן, מזה, כן, הם, אוקיי. גם רוצים, הם גם רוצים למנף את המשבר הזה, כדי לסופו של דבר להמשיך עם הפרויקטים והרפורמות הניאו-ליברליות שלהם. אז דוגמה אחת מצוינת לזה, זה שבהרבה מקרונות, מדינות אחרות, מה שעשו זה אמרו, תקשיבו, אנחנו לא רוצים שאנשים יאבדו את המקום עבודה שלהם, כי אם הם יאבדו את המקום עבודה, יש סיכוי הרבה יותר קטן שהמעסיק יחזיר אותם. נכון. אז בואו במקום זה, המדינה תיתן כסף בעצם לבן אדם הזה, להמשיך כאילו עובד. כלומר, למע... תשלם את המשכורת ו... בעצם. כן, עכשיו יש פה גם עניין אחר, חוץ מזה שהפחד שאנשים לא יחזור לעבודה, וזה משחקים של כסף בתוך הממשלה, יש את ה... בעצם הכסף של הביטוח הלאומי, אוקיי? משם בעצם מגיע מאגר מזומנים אה, שהולך אה, לדמי אבטלה, אה, וגם כמובן לקצבאות, אם אתה לא יכול לעבוד, אם אתה... אה, מבוגר מדי וכולי ונכה וכולי וכולי. אז, ו, ו, ואנחנו יודעים כבר שנים שהאוצר שה, כל הזמן מחפש הזדמנויות ככה לייבש את הביטוח הלאומי, ליצור משבר שמכריח להעלות את גיל הפנסיה או לעשות כל מיני שינויים או להוריד את הקצבאות, כלומר, בעצם הם רואים את זה בתור הזדמנות ולכן כשהם בעצם... מאפשרים לכל המעסיקים האלה לפטר מיליון, מאות אלפי עובדים בישראל, ואז להעביר אותם לדמי אבטלה, יש סיבה למה עושים את זה ככה, יש להם גם תוכניות להמשך, וזה משהו מאוד ידוע, נאיומי קליין כתבה את הספר שוק דוקטרין. על דוקטרינת ההלם, תורגם גם לעברית, שבעצם אנחנו ראינו את זה כבר הרבה פעמים, ששינויים מבניים, כלכליים, ימניים, בשלושים, ארבעים שנים האחרונות, הרבה פעמים קרו בזמני משבר. זה הפך להיות מנוף לשינויים האלה. אז, אז לא רק שהם לא מגינים עלינו ושומרים עלינו, הם גם, יש להם תוכניות. הם לוטשים עיניים ליום של אחרי, ואיך הם יכולים לצאת מפה אפילו יותר... רזים. אוקיי, okay, אז, אז, אז זו, זו באמת
0: מין תמונה קודרת, אבל, אבל נראה, כמו שאתה דיברת על הלחץ הציבורי, שכרגע הוא מוגבל מן הסתם בגלל החוסר יכולת להפגין, ובגלל שאנשים okay. באמת הם עדיין מפוחדים, והם עוד לא, עוד לא מרימים את הראש ומנסים להבין מי נגד מי, אבל אתה לא יכול לדמיין מצב שמישהו יצטרך... Uh, לתת כסף לכל האנשים שלא יכולים לעבוד עכשיו תקופות ארוכות. כלומר, בסוף המדינה כן תצטרך לפתוח את הכיס, לא?
1: האמת היא שאני מסכים איתך, היה לי ויכוח הזה עם חברים, כלומר, מה יקרה בסוף, ולדעתי בסופו של דבר, תשמע, יש שני דחפים לכל חברה, כל מיני, בוא ניקח, הכל ruling class השולטים. מצד אחד, אנחנו יודעים שמשרד הרווחה, נוצר, רוצים ככה לחלוק אותנו ולא לתת לנו יותר מדי כל מה שדיברנו עליו שני, עד עכשיו. מצד שני גם... בסופו של דבר הם צריכים לשמר למערכת, הם לא יכולים ליצור מצב שהמשבר הוא עמוק, עמוק מדי ואז קורה פה איזשהו משהו באמת מסוכן מבחינתם. כלומר בסופו של דבר הם יצטרכו לשמר על הסטטוס קוו, ובדיוק בגלל זה אני כן חושב בסופו של דבר הם יוציאו את הכסף, ולכן אני גם חושב שהדיון החשוב באמת הוא לא... רק על האם הם יוציאו את הכסף וכמה כסף הם יוציאו, אלא איך הם יוציאו את הכסף הזה. זו שאלת מפתח מאוד גדולה, כי אני מסכים איתך. בסופו של דבר הכסף הזה יצא, אבל עדיין האיך, האיך שהוא יצא, זה שם אה, קבור הכלב.
0: אוקיי, okay, אז האיך הוא יצא, זה בעצם אה, קשור לשאלה באמת אה, שהמדינה תצטרך לממן את זה באמצעות הלוואות בסופו של דבר, נכון? הרי ישראל באמת מדברים על זה, ודיברת שהיחס חוב תוצר, הכסף שבאמת המדינה חייבת. הוא נמוך ביחס למדינות המערב, ביחס למדינות ה-OECD, ויש לה אפשרות להלוות סכומים מאוד גדולים כדי לממן בעצם את, ה... את הכסף שיצטרך להעביר לאזרחים שכרגע
1: אין להם הכנסה בכלל.
0: אבל באמת, השאלה שמתעוררת היא איך, איך הם הולכים לממן את זה, נכון?
1: לא, לא, אני לא מדבר על זה, okay. אני אומר, עזוב את הקטע הזה, בסוף הם יוציאו את הכסף. אם אתה רוצה, אפשר לנהל שיחה מאוד מעניינת איך הם יעשו את זה, אגב, כבר עכשיו אנחנו רואים שישראל אה, 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 בעצם נכנסה לשווקים הבינלאומיים לפני כמה אה, ימים, והוציאה הלוואה חדשה, אפילו חלק מזה למאה שנה, זה עשה הד, אה, והכניסה חמישה מיליארד דולר אה, לקופה שלה, אה, זה לא מספיק, אבל אה, השיחה הזאת, ש, אגב, היא שיחה מאוד מעניינת, כי היא קשורה גם להדפסת כסף, ואיך כן. אפשר להיכנס לזה, אבל אני כרגע אומר, מניח שאת הכסף הזה אולי יוציאו, למרות שאתה צודק שיש פה גם שאלה מאוד מאוד גדולה, וזה בעצם קשור לשאלה שלך בצורה קצת אחרת, וזה קשור לאיך שהם יוציאו את זה, שזה גם קשור בעצם לשאלות של תקציבים. כי בסופו של דבר אנחנו מגיעים עכשיו למשבר, ולכן אנחנו מגיעים בעצם למחלוקת אולי הגדולה ביותר במאה העשרים. קיינס נגד מילטון פרידמן, שמאל כלכלי, אבל אתה יודע, שמאל ליברלי כזה, לא סוציאליסטי, אבל שמאל כזה, שמאל, נקרא לזה נגיד סוציאל דמוקרטי אפילו, אני לא בטוח, אבל מול איזשהו ימין ניאו-ליברלי, והקיינזיאנים, שאני חלק מהם אומרים, בעצם הכסף הזה צריך לצאת מתקציב המדינה. המדינה צריכה בעצם לקחת את הכסף הזה, להיות אחראית על הכסף הזה, והיא צריכה לדאוג שהכסף הזה מגיע אה, בצורה ישירה אה, אה, לא, אה, לאזרחים שלה. בדרך כלל, תחת התורה הקנזיאנית, הדרך שהיית רוצה לעשות את זה, זה להסיק את כל המובטלים. להתחיל עם איזשהו פרויקט ציבורי מאוד גדול, זה יכול להיות, אתה יודע מה, אולי עכשיו נתקין חוות של... סול, לוחות סולאריים בנגב, או לא יודע מה, נחשמל את הרכבת, אני אה, לא יודע מה, או, או אפילו, אתה יודע, זה יכול להיות דברים אה, כמו החבר שלך שכרגע לא עובד, ו, והוא בדרך כלל עושה, לא יודע, אירועים, אז אולי, אה, אתה יודע, המדינה אה, תגדיל את התקציב של כאן, ועכשיו יהיו יותר אה, סרטים או משהו כזה, mm -hmm. יצטרכו יותר צלמים, אני יודע, משהו כזה, לא משנה כל כך. אה, זה כאילו הפתרון הקינדיאני, שאין ספק שגם לקינדיאנים יש פה בעיה כרגע, כי... אנחנו לא ממש יכולים לעשות את זה בשלב הזה, כלומר בשלב כן. הזה... אין, אין, אין לאן להוציא את האנשים, אתה, לא,
0: אתה לא יכול ליזום עבודות בית כי אף אחד לא יכול לצאת מהבית.
1: בדיוק, וזה דבר אחד, אז בגדול כרגע הפתרון הקינזיאני הכי פשוט, הוא באמת פשוט אה, לחלק כסף אה, לאזרחים, פשוט לתת להם כסף. אה, בהמשך אני מאוד מקווה שאם אנשים יוכלו לצאת מהבית, אז ברור שהמצב הכי טוב יהיה אם כולם בסוף פשוט יוכלו לחזור אה, למשרות שלהם, למרות לא. אני לא יודע אם זה הדבר הכי טוב, כי יש הרבה אנשים שמרוויחים חרא בישראל ועובדי קבלן, אבל אה, נניח שזו אופציה אחרת, אופציה שנייה שתחול... אולי תקום ואז נתחיל לדבר על פרויקטים ציבוריים, זה מה קורה עוד 4-5 חודשים שהרבה עסקים נמחקו והרבה אנשים לא, אין להם לאן לחזור ועכשיו הם מובטלים ואין להם עבודה וזה לא רק בגלל הקורונה, עכשיו זה פשוט בגלל שאנחנו במשבר כלכלי. אז יכול להיות שלעניין הזה שאני דיברתי על הפרויקטים הציבוריים עוד נחזור עוד כמה חודשים, אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו, אז זה, זה ככה הפתרון הקיינזיאני. הפתרון הקיינזיאני הוא כמובן הפתרון שראינו אחרי השפל הגדול של שנות ה-30, בעיקר בניו דיל של רוזוולד למשל, אחרי זה במלחמת אה, אה, העולם השנייה, ובאמת היא הביאה למצב שבסופו של דבר אה, השפל הגדול היה... תהליך מאוד חיובי, למשל בארצות הברית, אפילו באירופה, קמו מדינות רווחה, המצב הכלכלי של העובד הפשוט עלה בטירוף, השכר שלו עלה, היחס שלו מול ההון היה הרבה יותר טוב, וכולי וכולי וכולי. ויש את הפתרון השני, שזה הפתרון של המילטון פרידמנים והניו-ליברליים, שזה חוזר בעצם לנקודה הראשונה שלך, לנקודה שלך לשלטון הפקידים. הם לא רוצים לקט, לתת כסף לפוליטיקאים, הם פוחדים מזה. אוקיי, אמרתי לכם, יש להם איזה משהו באמת אנטי דמוקרטי ב-DNA. אז הם רוצים איכשהו להזריק את הכסף הזה לתוך הכלכלה, אבל הם לא כל כך רוצים שהפוליטיקאים יעשו את זה, הם לא רוצים שזה יהיה תקציבי. ולכן הם רוצים בעצם שהבנק המרכזי ידפיס מלא כסף, אבל במקום לתת אותו לממשלה שהיא תוציא את זה, היא בעצם תעביר אותו לבנקים, אולי לעסקים, אולי לתאגידי ענק, אני לא יודע בדיוק, בדרך כלל לבנקים. כלומר, ושבעצם השוק החופשי הוא כאילו ככה אה, אה, ינהל את המשבר שזה, שזה הזה. שזה בעצם
0: הפתרון של ממשל אובמה למשבר של 2008? שבעצם חילצו את הבנקים, זה, זה סוג של פתרון בדיוק,
1: כזה? זה בדיוק, זה בדיוק בן ברננקי שהיה אז נגיד הבנק האמריקאי, הוא בעצם פתח את הסנפר של מירטן פרימן, גם לא התבייש להגיד את זה, כלומר כל הזמן דיבר על פרימן, והוא אמר אני יודע איך לפתור את הבעיה הזאת, אני הולך להדפיס הרבה כסף, אני לא הולך אבל להעביר אותו למדינה, למנ... אלא אני הולך להדפיס הרבה כסף ואני בעיקר הולך להעביר אותו אה, אה, לבנקים, שהרעיון הוא בעצם אני אעביר לאנשים, וראינו בסופו של דבר מה שקרה זה שבהחלט הדבר הזה... עצר את המשבר העמוק של 2008, לקח שנים, אבל בסוף כן פתר את המשבר, אבל גם ראינו שבסופו של דבר הכסף הזה לא ממש הגיע לאנשים, מה שקרה בדרך כלל זה שראינו שאיכשהו הוא מצא את עצמו לאלפיון העליון, בעיקר, והם הכניסו אותו לבורסה, ולכן יש לנו אינפלציה מטורפת בנכסים בעשר שנים האחרונות, בעיקר גם לנדל"ן, הרבה מהכסף הזה נכנס לנדל"ן, אגב זה גם קרה בישראל, הריביות ירדו ואנשים לקחו הלוואות, אבל והם בעצם, וזה כאילו היה הדרך euh, לא, לעורר את הכלכלה מחדש. אז זה פימפם גם את שוק הנדלן
0: ו... בישראל, הסיבה שמחירי הנדלן עלו ככה, זה בגלל שבעצם היה יותר קל לקחת הלוואות. אז בעצם כשה, כשה, כשביבי מציג את החבילת סיוע שלו, של ה-80 מיליארד שקל האלה, שבעצם סכום עצום מתוכה זה הלוואות. זה בעצם ערבות מדינה להלוואות של הבנקים, כלומר הוא אומר, אנחנו ניתן לבנקים להלוות כסף לאנשים, והמדינה תהיה ערבה על הכסף הזה, כשהבנק בעצם נהנה מהכסף של הריבית. אז בעצם המדינה נותנת לבנק מתנה, והבנק יכול עכשיו להלוות כסף בעצם בלי סיכון, שהוא מרוויח על זה את הריביות, אבל הוא, אין, אין לו בעצם, הוא לא צריך לפחד, כי במידה ואני לא אחזיר לבנק את ההלוואה, המדינה תשלם את זה.
1: כן, זה, זה בדיוק מה שקורה, וזה פתרון ניהו-ליברלי קלאסי. כלומר, הרעיון הוא שבסופו של דבר, גם אם המדינה מוציאה את הכסף, הרי זו המדינה שהולכת להיות ערבה, אבל חס וחלילה שהמדינה תעשה איזשהו משהו, לא, הכל צריך לקרות דרך השוק החופשי, כלומר, הכל צריך לקרות גם דרך מנגנון הרווח, כלומר, אני חייב לפנק את השוק החופשי, כל הזמן לתת להם הטבות, כדי שהם אחרי זה אה, יואילו בטובם אה, לספק את הלוואות האלה, וכמו שאתה גם אמרת, זה יוצר פה עיוות אה, שלם, אפילו, ברטוריאן טוב היה אומר שזה גרוע, כי כמו שאמרת בדיוק, הריביות הן יחסית גבוהות, אבל אין להן שום סיכון, כלומר זה פשוט מתנה לבנקים, ובהחלט זה משהו שזה מודל מאוד אמריקאי, זה דברים שראינו בארה״ב, דברים מאוד דומים, זה בדיוק הדברים שאני מדבר עליהם, שזה ההבדל ככה בין הקיינס לבין... אוקיי, אבל
0: ארה״ב עצמה, ארה״ב עצמה, ואני לא יודע איפה זה עומד כרגע, חבילת סיוע, לא בדיוק נוקטת צעדים כ היא מדברת על להעביר העברות... יש לו מי העברה ישירים לאנשים כרגע, נכון?
1: כן, אתה צודק שארצות הברית כרגע נמצאת הרבה יותר משמאל מאשר ישראל, אין ספק בכלל. חלק מזה זה בגלל שארצות הברית כן עברה משבר ב-2008, אנחנו עוד לא, ולכן הייתה פנייה חדה שמאלה בכל הציבור האמריקאי, ואני לא חושב שהם גם מבינים את זה. הסיבה השנייה היא שכבר המדיניות המוניטרית הזאת, מה שקראנו קודם על פרידמן, היא כבר לא יכולה לעבוד, כי אנחנו כבר עשר שנים מורידים ריביות, מורידים ריביות, אנחנו כבר ברצפה, כבר אין איפה להוריד ארצות הברית בוא נגיד ככה חבילת החילוץ של השני טריליון דולר בארצות הברית יש לו שני פרצופים צד אחד הוא באמת אה, אתה יודע. אה, דנלד טראמפ הולך לחתום על הצ'ק בעצמו ופשוט להעביר כסף לציבור האמריקאי, צריך להגיד שזה תשלום חד פעמי וזה לא כזה הרבה כסף, ועוד שנייה אני אתן לך גם את הצד החתרני של בעצם זה בכלל לא כזה דבר טוב, אבל כאילו, לא, לא, לא שזה לא דבר טוב, אבל זה לא בדיוק משהו שמאלני, אבל עוד שנייה נגיע לזה, אבל אין ספק שחלק גדול מהחבילה זה זה, זה גם יחסית לארצות הברית הם הגדילו את ה... דמי אבטלה בצורה יחסית נדיבה, מצד שני כן יש, צריך לומר, גם בחבילה הזו יש חצי שני, שזה כאילו מאוד, כאילו, אתה יודע, דומה לפתרונות ניאו-ליברליים, שזה בעצם הלוואות, הרבה מהם כנראה חילוצים אפילו, יצילו את חברות המטוסים, יצילו את חברות ה-Carnable Cruises וכל הקרוזים האלה, יהיו כל מיני חילוצים, כלומר הרבה מהכסף הזה ילך כנראה לעסקים, כביכול... יתנו את הכסף הזה בזה שאתה לא יכול לקחת את הכסף הזה ואז לפטר את כל העובדים שלך, אבל בוא נגיד שאני סקפטי לגבי איך זה ייגמר בסוף. יש
0: מדינות שנוקטות מדיניות, נגיד מה שהגדרת כנזיאנית, שהן לא עובדות דרך השוק החופשי, שהן אז בוא תספר איזה מדינות נוקטות בצעדים של פשוט לסייע לאזרחים שלהם בלי לדאוג לשוק, אלא לדאוג לאנשים.
1: אז קודם כל, אז, אז קודם כל, ארצות הברית עושה את זה, כמו שאמרנו, כאילו, כן, זה באמת, לא, לא צריך לזלזל, בזה שכל uh, בן אדם בארצות הברית הולך לקבל 1,200 דולר, זה די מטורף, אז, אז ברור שכל ארצות הברית, אבל uh, אני חושב שבדנמרק uh, ובסקנדינבים, וגם uh, אני חושב בצרפת, uh, אני לא בקי, אני לא עוסק בהשוואות האלה, זה לא ממש, הזה, אבל בגדול, אני, בהחלט, אני רואה, רואה מקומות אחרים, שהם עושים למשל את מה שדיברנו עליו קודם, שבעצם הכסף הזה הולך לאנשים, הוא לא הולך לעסקים, ואז הם יחליטו מה לעשות איתו, לא, הכסף הזה מגיע לעובדים, ופשוט הם נשארים ככה, כמו עובדים של חברה, אבל בעצם התשלום מגיע מהמדינה. אני חושב שדנמרק למשל עושה את זה. ואגב, זה נותנים משהו כמו, נראה לי, 95% מהשכר שלך לפני כן. כלומר, בדנמרק אנשים בכלל לא ירגישו את זה. מבחינתם זה, זה אותו כסף, זה לא יהיה איזושהי ירידה חדה אבל בישראל
0: אנשים כן מקבלים כלומר, אז
1: יש, יש, לא, בגלל. ודאי, כן, אז, אז, לא, תשמע, okay. לא, יש, לא, אבל זה חוזר לנקודה שדיברנו עליו קודם, זה הביטוח הלאומי, זה הדמי האבטלה הרגילים, כלומר, זה לא איזה תוספת עכשיו, איזה משהו מיוחד, וגם צריך, זה לא איזושהי חבילת תמריצים שהיא ייחודית בדיוק לתקופה הזו, ו, ו, וכולי וכולי וכולי.
0: השאלה הבאמת, ש... ש, שבאמת אני חושב מטרידה את רוב האנשים, ואני בטוח שגם הרבה ממי שמקשיב לנו, זה באמת השאלה של עצמאים. כי מה שקרה, תתקן אותי אחרי זה, אני אגיד לך מה המחשבות שלי על העניין הזה. בעצם בשנים האחרונות, או נגיד בעשורים האחרונים, היה מעבר עצום של אנשים ללהיות עצמאים. גם אנשים שפעם היו שכירים, עובדים בהעסקה ישירה, אולצו לעבוד כפרילנסרים, או מצאו את עצמם פרילנסרים, אבל הם לא יזמים, הם לא אנשים שהם עצמאים קלאסיים, הם אנשים שבאו לעבוד איפשהו ואמרו להם, תוציאו חשבוניות. ובעצם, אני חושב שאתה בטח מכיר, אולי אתה מכיר את המספרים, אבל הכמות של עצמאים בישראל היא עצומה. כאילו, זה, זה לא, אם נשווה את זה לשנות ה-80 או ה-90, שבו הרוב המוחלט של המשק היה בעצם שכירים, והיו אנשים בעלי מקצועות חופשיים, יכולת להיות סוכן ביטוח, יכולת להיות עורך דין, אוקיי, אתה עצמאי. אבל היום, אתה יודע, ירון, שדיברנו עליו מקודם, הסאונדמן שלנו, אז הוא עצמאי, וכמעט כל אחד, אתה יודע, כל גרפיקאי, כל... כל סאונדמן, כל, כל בן אדם שעובד בהפקות, חלק עצום מהשוק הוא, הוא עצמאים, והאנשים האלה בעצם הביטוח הלאומי לא דואג להם בכלל מבחינה מבנית. כאילו עכשיו מנסים פתאום להבין מה עושים איתם, אבל אין להם רשת סוציאלית בישראל.
1: נכון, לא, אז, אז מה שאתה מתאר זה משהו שקרה בכל, בכל העולם, כאילו כל העולם המערבי. התחיל בארצות הברית, לפעמים יש לזה שמות כמו הגיג איקונומי, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו רואים שהמעסיקים, התרבות העסקה השתנה מאוד בשלושים ארבעים שנים שהן האחרונות, כלומר, מתקופה שבה באמת כמו ההורים שלנו, היית נכנס לאיזה עבודה, כנראה נשאר שם גם, כלומר יש פה גם עניין של איזשהו משהו יותר קבוע ויציב וכולי, ולטוב ולרע אתה תישאר שם כנראה שלושים שנה, אבל אתה תקבל כמובן את כל ההטבות ו וזהו, ובסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה שבעיקר הם מעסיקים מכל מיני סיבות של מה שנקרא גמישות, ככה כלכלנים ידברו על זה, גמישות בשוק העבודה, והם בעצם העבירו את המודל הזה למצב שבו... הם עובדים עם, uh, בסוג של עובדי קבלן, נכון? זה בעצם עובדי קבלן של מעמד הביניים, אפשר להגיד, uh, וזה כאילו בעצם, כמו שתיארת, אין שום uh, תשתית uh, uh, של מדינת הרווחה, זה כאילו, זה היה כל הרעיון, כאילו, that's the point שאין תשתית, זה היה לעקוף את התשתית. Uh, וכדי שאני לא אצטרך לשלם את כל האקסטרה הזה, ואני אוכל באמת רק uh, להעביר אותך שבא לי, וכשפתאום קורה איזה משהו אני מעיף אותך, ואני לא חייב לך שום דבר. אתה, לא, אתה, צריך תא, לא, כזה... אתה
0: לא צריך לשלם הפרשות לא לצאת... סוציאליות,
1: וגם באיזשהו מקום זה אפילו לא יהיה לי כזה לא נעים, כי אתה לא באמת עובד אצלי. נכון, יש פה אפילו איזה משהו עמוק יותר, זה משהו פסיכולוגי כזה. אתה לא צריך לעשות שימוע לפני פיטורים,
0: אתה לא צריך לעשות כל הפרוצדורה, אתה מודיע לו, חודש לא נצטרך את השירותים שלך, אתה יודע, כאילו, נדבר איתך כשנצטרך.
1: בדיוק, אבל השאלה... אני רק אגיד שבימים טובים... יש יתרונות לזה, אי אפשר להתעלם מהיתרונות שיש לזה, כאילו, אתה יודע, אני חושב שאולי אנשים היום, חלקם לפחות עושים דברים שהם לעשות, ולא תקועים באיזה עבודה עם האורות הפלורסנטים האלה, באיזה מקום אפור כזה, עם אנשים במשרדים שהם לא סובלים 20-30 שנה. אז, בנים, אז בזמנים הטובים אתה יכול להבין, את ה, אפילו את האטרקציה, איך זה, איך זה תפס, כן. אבל הדברים האלה תמיד, 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 הצד המכוער נחשף. ברגע שבו משהו קורה, ואז אתה צריך uh, את הרשת ביטחון הזאת, ואין לך.
0: אז מה שכל העצמאים בארץ שואלים את עצמם, ואתם רואים את זה מאוד בקבוצות פייסבוק המאוד גועשות, ובכל מחאת העצמאים, הם אומרים, אנחנו משלמים סכומים עצומים לביטוח לאומי כל שנה. חלק עצום מה, מהשכר שלנו, מההכנסות שלנו הולכות לביטוח לאומי. מה ההצדקה, אפילו התיאורטית, ללא לשלם לאנשים האלה? אבטחה תעסוקתית כשאין להם הכנסה. כלומר, למה, למה עצמאי שמשלם ביטוח לאומי בשיעורים מאוד גבוהים לא זכאי למה ששכיר זכאי? כלומר, לפני שאני שואל אותך מה אתה חושב, איך, איך מישהו מהביטוח הלאומי יסביר לי את זה? <laughs>
1: יש איזה לא בסיס תיאורטי לזה שהם <laughs> לא מקבלים? <laughs> למה הם לא מקבלים? <laughs> זה אמור להיות כאילו מובן מאליו. <laughs> אני, 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 אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. אני רק יכול להגיד לך מה, מה נראה לי ההיגיון מאחורי זה. וההיגיון מאחורי זה קודם כל זה שתשנא את הביטוח הלאומי. הם רוצים שתכעס על הביטוח הלאומי, שעצמאים ישנאו את זה. אני לא כל כך... בכל העולם הזה של השולמנים וכולי הקבוצה mm -hmm, הזאת mm -hmm. מה שהבנתי מאנשים אחרים זה, זה נוטה יותר לימין כלכלי שם כלומר זה כן. לא הפתרון של העצמאים האלה לא היה אה, 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 כלומר יש איזושהי סלידה מהמדינה כן, כן. נ, נגד ב, רגולציה
0: צריך פחות רגולציה הרישוי נכון, היה... הרבה פחות
1: רגולציות כן. וכולי שאגב צריך להגיד שתמיד היסטורית. התאגידים הגדולים תמיד אהבו רגולציות כי הם היו יכולים לסיים אותם וזה תמיד האיש הקטן שנדפק בדברים האלה, יש בזה אמת, אני תמיד, אדע לך קטנים הם בדרך כלל, היסטוריה האמריקאית העסקים הקטנים הם בדרך כלל היו הכי ימניים כלכליים, כלומר יש פה איזשהו משהו שהוא לא רק, זה לא כזה הפתיע אותי, אבל אני חושב שגם המצב הוא כזה שאתה בעצם תרגיש שדופקים אותך ושהביטוח הלאומי דופק אותך ובעצם ה... אתה לא... ו, אתה, ואז מה, מה האנד גיים
0: איזושהי... של האוצר? כאילו, אם, אם, אם כולם ישנאו את הביטוח הלאומי, אז מה, מה הם רוצים לעשות בעצם? עוד, עוד קיצוצים, או... עוד קיצוצים.
1: כן, לא, לא לבטל, לא לבטל, לא צריך להגדים, אבל בעצם להמשיך איזשהו תהליך שכבר נעשה, ובטח לא לחזור אחורה, כלומר, לדאוג שהקצבאות יהיו נמוכות, לדאוג שהפנסיות יגיעו בגיל מאוחר, להגדיל את הגיל של הפנסיה למשל זה פתרון אחד, או פשוט להוריד את הכמויות שאנשים מקבלים, כל הדברים האלה זה בעצם, והשולמנים האלה הם, הם בעצם משחקים בשבילם תפקיד מעולה, כי, כי כשהפוליטיקאי... Uh, הימני יגיע עוד חמש-עשר uh, שנים ויגיד שצריך אפילו אולי להפריד את ביטוח לאומי, או לא יודע מה, לפרק אותו, לשנות אותו, לח... אז uh, יש לך את כל השולמנים, אומרים כן, ביטוח לאומי אחר אותה, ובצדק, אני לא יוצא נג נגדם בטענות, אבל בגדול אני חושב שזה הלוגיקה ה... ה, ה הפוליטית העיקרית מאחורי הדבר הזה. אין, אין לי, אני מודה, אני לא עוסק בסוגיות של תעסוקה וכולי, אז אני לא, okay. לא מכיר את ההיסטוריה, אני לא יכול להגיד לך מה, מה היה התהליך ההיסטורי פה okay, שהגיע למטה. אבל, לה, אבל
0: אחרי זה. שאמרנו את כל מה שאמרנו, הרבה אנשים אומרים שבעצם התוצאה של הדבר הזה יהיה בעצם כלכלה חדשה. היה שם אני חושב שראיתי שאתה שיתפת של פייננציאל טיימס, שזה בדרך כלל באים כתיקונם, מגזין כן. מאוד ימני כלכלית, שבעצם כן. אומר ש, שהכלכלה תצטרך להיבנות מחדש עם עקרונות אחרים לגמרי, של יותר רווחה, יותר ביטחון תעסוקתי, יותר דאגה לאנשים. ויותר
1: מיסים על עשירים כדי לשלם על כל ויות, זה.
0: ויותר מיסים על עשירים כדי לשלם על כל זה. איך, איך אמורה להיראות הכלכלה הזאת כשהיא תיבנה מחדש, אם היא תיבנה מחדש, ומה מה הסיכויים שאתה חושב ש, ששינויים כאלה יקרו?
1: אז קודם כל אני רוצה שנייה ספציפית זה, okay. זה, זה אתגר עם העצמאים האלה כי אני חושב שבסופו של דבר ייתכן שבכלכלה החדשה כזו אין, אין הרבה עצמאים אני חושב במובן הזה אנחנו חוזרים אחורה אה, לתקופה אחרת שבה אה, אם אה, יש חברת הפקה שהם רוצים להרים כל הזמן אירועים אז הסאונדמן שהזכרנו מקודם אז הוא פשוט אה, יש לו משכורת ועבודה אה, יפ... יציבה אה, בתקופה הזאת ואם חס וחלילה עוד. אה, שנתיים יש גל טרור ואין עבודה, אז הוא ממשיך לקבל את המשכורת שלו, כי בכל זאת הוא חלק מהחברה, ובעצם, שוב, הסיפור פה הוא תמיד סיפור של סיכון, על מי הסיכון. ובעצם התהליך הכי גדול שהניאו-ליברליזם עשה, גם בפנסיות שלנו וגם בכל אספקט, הוא בעצם העביר את הסיכון מהמדינה שיכולה להכיל את הסיכון הזה בצורה הרבה יותר גדולה וכולי, ובעצם העבירה את זה, או אפילו לא הסיכון למדינה, אפילו אפשר להגיד שהעבירו את הסיכון מאיזשהו... מנגנון של סולידריות וחברתית, הרי הביטוח הלאומי בסופו של דבר מתבסס על רעיון שמי שיכול משלם ומי שנמצא בעת צרה יקבל, אבל אני חושב שבגדול אני, אני לא בטוח אם העצמאים יישרדו ואני לא בטוח אם זה דבר רע, כלומר אולי חלק מהעצמאים, אתה יודע, יש, יש חריגים, אתה יודע, מישהו שיש לו בית קפה או משהו כזה, אני לא מדבר על זה, אבל הרבה מאוד אנשים שכמו שאתה תיארת בתחילת הזה, שבאמת היו יכולים לעבוד כנראה עבור איזושהי חברה, פשוט, להיות שם ואולי זה אפילו שעות קצת יותר נוחות ועובדים קצת פחות וזה קצת פחות טירוף גם אולי זה גם אספקט של זה אבל בהחלט זה אני חושב שזה חלק חלק מה. אבל מה עם אנשים שהם
0: פרילנסרים בהגדרה נגיד אני מוזיקאי אני לא יכול אני די-ג'יי אני לא יכול לתקלט רק במועדון אחד. אני לא יכול. אתה יודע אני גרפיקאי יש לקוחות שונים כאילו אתה אומר לכל רוב האנשים לא יכולים להשיג גרפיקאי במשרה מלאה הם צריכים מישהו שיעשה להם. שלוש עבודות גרפיות בחודש, והבן אדם הזה צריך למצוא לעצמו עוד לקוחות כדי להתפרנס, מה שקראת באמת הגיג אקונומי.
1: אז, אז אני חושב שבשביל אנשים כאלה באמת, אז צריך ליצור מצב שבאיזשהו מקום יש איזשהו מנגנון שהמדינה היא שמספקת להם את הזה, או אתה יודע מה, אולי יכול להיות אפילו איגוד, איגוד ה... לא יודע מה, מה אמרת, איגוד, איגוד המוזיקאים או איגוד הזה, איזה שהוא משהו כזה, אבל קודם כל המדינה תצטרך באמת, אה, אה, אתה יודע, אה, לספק, אה, בריאה וטובה בשביל האנשים האלה שהם יוכלו אה, אה, לקבל את הרבה מההטבות האלה דרך, דרך המדינה, שזה אומר כמובן דמי אבטלה הרבה יותר נדיבים, זה אומר אה, מדיניות פנסיה הרבה יותר טובה, אה, למרות שתכלס ההבדלים בין הפנסיות היום הם לא כאלה גדולות, כי גם אנשים שהם שכירים, הפנסיה שלהם בעצם נמצאת בבורסה והיא גם בשוק החופשי, כלומר זה לא שהם אה, מקבלים כמו פעם אה, פנסיות תקציביות שהסיכון הוא על המעסיק או המדינה, אבל בכל זאת זה הבדל. אבל אני רוצה גם להגיד משהו בנושא הזה שהוא מאוד חשוב וזה העניין של האשראי. כי בסופו של דבר עסקים קטנים, מה שהם צריכים זה אשראי. זה, זה בעצם ה, 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 הסיפור הכי גדול פה מבחינתם לדעתי. ו, ופה באמת צריך להתחיל לדבר על מודלים של אשראי שהם הרבה מעבר למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. וזה דברים אגב שאנשים חוקרים הרבה שנים ומדברים על זה ובראש הראשונה הפתרון אחד יכול להיות שבטח בזמן משבר המדינה, או אפילו בנק ישראל, צריך פשוט אה, בעצם לפק, לתפקד כבנק לכל דבר, במקום, כמו שאתה דיברת קודם, על כל הערבויות האלה, ואיך שעושים את זה דרך לא, אה, אני לא חושב שזה מופרך, אה, ויש הרבה רעיונות על זה שצצים עכשיו גם בכל העולם, אה, בעצם ליצור איזשהו מנגנון שבזמן המשבר הזה, למשל, אה, אה, עצמאי יוכל לקבל אה, הלוואה ללא ריבית. מהמד... מהמדינה ישירות,
0: לא. לא דרך הבנק שהמדינה ערבה.
1: או במקרה הזה אני לא יודע אם זה אפילו מהמדינה, אולי זה מבנק ישראל. אולי צריכים לפתוח סניפים של בנק ישראל, כמו שיש בנק הפועלים ובנק לאומי, יש סניפים של בנק ישראל, ואתה יכול להיכנס. אגב, יש כאלה שאומרים שזה יכול להיות בדואר, יש כאלה תוכניות שנים, הרעיון של בנק הדואר, שיכול לשמש כאיזשהי אה, אה, מוקד לאיזשהו אה, בנק ציבורי וכולי. הפרטים פה פחות אה, אה, רלוונטיים בעיניי, השאלה פה זה התמונה הגדולה, ובעצם ככה אתה את את ב... בריביות הרבה הרבה יותר נמוכות, כי צריך להגיד, גם בימים רגילים, הבנקים דופקים אותנו ממש, כי, כי אנחנו כבר עשר שנים במצב שבו הריביות מאוד מאוד נמוכות, אבל זה לא תמיד משתקף ככה בריביות של הבנקים, כלומר הבנקים, הם מקבלים כסף סופר זול מבנק ישראל, הם לוקחים הלוואות, אתה יודע, בריבית של פחות מ-1%, אבל אז הם מסתובבים ולוקחים את הכסף הזה ומחלקים אותו לעצמאים בריביות הרבה יותר גבוהות. <אף> אז <אף> לדעתי רעיון אחד, עכשיו כמובן שצריך להיזהר זה יכול ליצור בועות אשראי וזה יכול ליצור גם אינפלציה, אבל כרגע אני בכלל לא מודאג לדברים האלה, <laughs> מבחינתי. אגב, אם בסופו של דבר יהיו אנשים שלא יוכלו להחזיר את הקרן, זה עדיין תוכנית טובה. כלומר, זה, 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 ואגב, יש, יש, גם כאלה דברים שקורים עכשיו בארצות חלק מהכסף בתמריץ של ארצות הברית זה בעצם סוג של הלוואות לעסקים קטנים. Uh, שדי ברור שאם בסוף הם לא מפטרים אף עובד, או אם הם ככה, אבל אין להם את הכסף, אז הם יכולים uh, uh, להחזיר רק חלק מהקרן, או לעשות, לפרוס את זה, כלומר, משהו באמת הרבה יותר... Uh, uh, גמיש וכי זה בעצם לא למטרות רווח וזה כמובן ההבדל העיקרי פה. המטרה של המדינה זה לא לגזור אליך קופון, המטרה של המדינה זה לספק לך אשראי שאתה תוכל גם לשרוד את התקופה הזו אולי וגם אחרי זה לפתח את העסק שלך כמו שאתה רוצה. ולכן הפוליטיקה של האשראי, זה משהו שאני עוסק בו הרבה, אני חושב שזה גם משהו שצריך להשתנות, אנחנו צריכים לחלוטין להפסיק ככה להתעסק ב... מודל הבנקאי שיש לנו עכשיו, ובאמת להתחיל לחשוב על הרעיונות האחרים, מקוריים, שאפשר לבנות איזשהו מודל אשראי הרבה יותר שוויוני, הרבה יותר טוב, והרבה פחות רווחים לבנקים.
0: אתה חושב שכשהמשבר הזה ייגמר יום אחד, אז באמת תהיה כאן חברה יותר שוויונית, כלומר שוק הנדלן יכול לקרוס, מחירי הדיור יכולים ליפול משמעותית. הרבה טייקונים כבר עכשיו, אנחנו רואים אותם מתרסקים. מצד שני, יכולה להיות רפורמה רצינית בשירותי הרווחה. אתה חושב שתהיה חברה אחרת? נגיד בארצות הברית, הרעיון של ביטוח בריאות ממלכתי הופך להיות הרבה יותר פופולרי, אני מניח, בעקבות המשבר הזה. כלומר, אתה חושב שקצת כמו שדיברת על המשבר הגדול, על השפל הגדול במלחמת העולם השנייה, שיצרה את מדינת הרווחה, יכול להיות שאחרי הקטסטרופה שאנחנו בעיצומה נצא לחברה שתתנהל כלכלית אחרת?
1: שאלה מעולה. אני חושב שבטווח הארוך הייתי אומר שיש סיכויים מצוינים שכן. אבל זה הטווח הארוך, והדברים האלה יכולים לקחת הרבה זמן. לא רק זה, גם אני, אחת הסיבות למה אני חושב שבטווח הארוך זה יקרה, בגלל שאני חושב שבטווח הקצר הולך להיות מאוד מאוד קשה. ואז בגלל זה, המשבר יהיה כל כך עמוק, שבאמת בסופו של דבר השינוי, כגודל המשבר, ככה יהיה גודל השינוי שאחר מכן. אז, אז בהחלט אם תשאל אותי, מה הסיכויים שבעוד חמש שנים יש מדי פור עול בארצות הברית, תשמע, אני חושב שהסיכויים הם, הם הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו אה, לפני חודשיים, ואני אומר את זה לפני חודשיים, שברני הוביל בסקרים. כלומר, אין ספק שהקורונה חשף את הכי מכוער של ביטוח בריאות שקשור לתעסוקה. אני רק אתן נתון אחד, אנחנו יודעים כבר, אה, בלי הנתונים של השבוע, בשבוע לפני זה, ארבעה מיליון אמריקאים איבדו את העבודה שלהם, ומתוכה שלוש, שלוש, חצי איבדו גם את הביטוח בריאות שלהם. כלומר, בדיוק ברגע שהם מופתעים, הם לא רק צריכים לדאוג לפרנסה שלהם, אלא עכשיו גם אין להם ביטוח בריאות. וזה כמובן בעיה מאוד גדולה שאנחנו מכירים בארצות אז כן, אז אני חושב שיש סיכוי סביר שיהיה כזה דבר, ואני אפילו לא אתפלא אם זה יבוא לא מאיזשהו אה, פוליטיקאי שמאלני במיוחד. למשל, כיוון אחד קצת מפחיד זה איזושהי התדרדרות לימין פופוליסטי, אבל ימין פופוליסטי יותר חכם ממישהו עכשיו, כי הימין הפופוליסטי עכשיו הוא כרגע בסופו של דבר ימין פופוליסטי גזעני וזה, אבל הוא עדיין מאוד נהיו ליברלי, כלומר בסופו של דבר, מה טראמפ עשה? הוא הוריד את המיסים של העשירים. אבל אם טראמפ אה, יראה שכשהוא מחלק אה, צ'קים לעם, אה, אז הוא ננסח בבחירות, אני לא אתפלא, ואני אומר את זה במובן השלילי, אה, אבל אני, אני כן אומר את זה במובן השלילי, במובן של ההשלכות האחרות של הציבור, עם הימין הפופוליסטי שממילא, אתה יודע, השוק החופשי הוא לא בדיוק בראש מעייניו וטראמפ וארדואן ואפילו נתניהו 2020, -20, אלו לא אנשים שמה שבוער בתוכם זה לקצץ והיד הנעלמה, אז, 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 אז יכול לקרות משהו כזה, אבל עדיין יכול להיות שהתוצאה הסופית תהיה ביטוח בריאות ממלכתי. Um, אז בהחלט, אבל, אבל אני חושב שלפני זה uh, יהיה, יהיה פה משבר מאוד קשה, ואחת הסיבות שאני חושב שיהיה פה משבר מאוד קשה, זה לא רק עניין של הרצון הפוליטי של נערי האוצר וכולי, אבל אני חושב שגם אין תשתית, כלומר, כשאתה שאת ככה... מכרסם במדינת הרווחה מבפנים, כל הזמן מכרסם עוד ועוד, זה לא יכול פשוט to flip a switch ופתאום הכל יחזור כפי שהוא היה. ולכן אני חושב שמחכה לנו באמת, אני אומר את זה גם ארה״ב, גם ישראל, תקופה כלכלית מאוד מאוד קשה, אבל כן אני מניח שיצא ממנה מציאות אחרת. אני כן מאמין שמה שהמאמר הזה ב-Financial Times, שמדבר על מיסי עושר על מיליארדרים, אני, אני חושב שלמשהו כמו אי שוויון בסופו של דבר כן ירד. במש...
0: אחרי המשפיע. בישראל אתה, אתה מדמיין שכשאנשים יוכלו לצאת לרחוב אז תהיה כאן, הרבה מדברים על זה שהמחאה החברתית שתהיה כאן היא תהיה אה, לאין שיעור יותר גדולה מהמחאה של 2000, 2011, אה, ושאנשים יכול, לא הולכים להשלים כאילו עם, עם המצב הזה ש, שפשוט לקחו להם הכנסה של חצי שנה או כמה זמן שזה ייקח.
1: כן, אני, אני חושב שבהחלט אה, אה, זה, זה, זה יכול לקרות, צריך גם להגיד שבאופן היסטורי, התקופות שבאמת השינויים הגדולים הכי קורים, והמחאות הכי, הכי גדולות גדול קורות, זה שאנשים מובטלים. אנשים מובטלים הם אנשים מסוכנים, אנשים מובטלים הם אנשים אה, אה, שיש להם זמן, והם כועסים, ו, ויש להם זמן עכשיו לארגן מחאה בוואטסאפים וקבוצות, והם לא, זה לא כמו פעם ש... אתה יודע, הניהוליבריזם היה ממש טוב בליצור מצב שאתה כל הזמן רודף אחרי החודש הבא, ואין לך זמן בעצם למחאות, אין לך, אתה לא יכול לעשות, צריך לסגור את החודש. האבטלה בארה״ב ובישראל נמוכה בעשרים שנים האחרונות, אנשים מרוויחים לא טוב, אבל האבטלה נמוכה, כלומר, ולכן לא ראינו באמת, אתה יודע, בסופו של דבר חוץ מאולי איזה פעם במוצא של עם הילדים. וואלה, אני לא יכול ללכת לבעור צמיגים בכביש, כי אני צריך להיות בעבודה. אז uh, בהחלט, בהחלט אני חושב ש... פה, אבל יש פה את העניין של הקורונה שישחק פה, אני לא יודע בדיוק. בוא נגיד ככה, אם, uh, אם uh, ירגישו שעוד שנייה יש מהפכה ברחובות, אז uh, אני לא אתפלא אם פתאום uh, נתניהו יחליט שבעצם אולי צריך <laughs> לשמור על ההסגר הזה טיפה יותר, אבל זה באמת כבר נכנס לתסריטים uh, 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 של...
0: ומההערכות שלך לגבי uh, נתניהו? אנחנו מניחים שהוא יהיה ראש ממשלה, כן? אה, הוא יכול להיות שהוא יקדים אה, תרופה למכה כאן, שהוא באמת, אה, ברגע שהם יבינו, אם... ברגע שהם שם, יבינו אם... מה המחיר אם... של הצ'ק הזה, הם כן יתחילו לפזר כסף לפני שהדברים יוצאים משליטה?
1: חד משמעית, מה שיקרה, וזה מה שדיברנו עליו קודם, על הסטטוס קוור, שבסופו של דבר המנגנון חייב לשמור על עצמו. אז חד משמעית, אני חושב שראית את זה קצת עם החמש מאות שקל העלובים האלה שהוא חילק, אבל זה, זה אין ספק, שאם המצב הזה ממשיך, ולעתיד הוא ימשיך, ואם נתניהו יבין שהכעס נגדו הוא, הוא גדול, אז אה, הוא, הוא בסופו של דבר, הוא יותר חזק מהאוצר. בסופו של דבר, כל הכלל ההוצאה וכל החוקים האלה משנות ה-80, לא מודפיסים כסף. לדעתי, בסופו של דבר, נתניהו הוא בן אדם מספיק חזק, שיוכל אה, 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 כן אה, ככה ללכת במהלך כזה, ואני מאמין שהוא יעשה את זה. הדבר היחידי שאני, עם נתניהו, אני לא... תמיד זה קשה ללחש, זה באמת אה, מה... מה, What, the end game, כלומר, מה, מה, הוא, מה הוא זומם, כלומר, אני מניח שבכל זאת הוא לא ירצה מצב של חוסר יציבות בזמן הכהונה שלו, מצד שני זה בן אדם ש, שמבין שבאיזשהו שלב התהליך הזה... כאילו, ש, שזה הולך להיגמר כנראה. אז, אבל שוב, אני מעריך שאם המצב יהיה ממש ככה, כמו שתיארת, אז, אז יבוא העזרה האמיתית. ואגב, סיבה מצו, מצוינת לצאת אה, אה, למחאה, בגלל זה מחאות עובדות. מחאות עובדות תמיד, בגלל שבסופו של דבר... הממשל, וגם ההון אגב, אתה יודע, בתקופות משבר, אני יכול להגיד לך, בשנות ה-30, למה פתאום בעלי ההון הסכימו שיעלו להם את המיסים בטירוף? זה, תאמין לי, הם לא, לא אהבו את זה. אבל הטיעון שתמיד באו אליהם ואמרו להם, תקשיבו חבר'ה, או שתתחילו לשלם הרבה יותר מיסים, או שיהיו פה קלשונים ואתם תאבדו הכל. זה תמיד היה הטיעון, זה תמיד הטיעון, ההון מבין רק כוח, וזה טיעון שעובד מצוין. אגב, יש סיבה למה ארה״ב אתה יודע, תמיד את האלטרנטיבה הזאת, שתמיד הייתה אופציה שנייה, הסוציאליזם, או הקומוניזם, או הרוסיה, וזה, כלומר, זה, זה גרם לקפ... לקפיטליזם כזה, להרצות להראות כאילו ש... כאילו מדיניות, <אח>
0: מדיניות שמאלית בעצם באה להגן על הקפיטליזם, כי, כי האלטרנטיבה היא בעצם מהפכה טוטאלית.
1: תשמע, אם תשאל אותי, מה זה ליברליזם בעצם? זה, זה, זה בעצם ההגדרה של הליברליזם זה באיזשהי קיינזיאניזם. קיינז היה בן אדם בסופו של דבר יחסית שמרן, הוא היה אליטיסט, הוא הגיע מהאליטה של החברה, והוא אמר, התפקיד שלי זה להציל את הקפיטליזם מעצמו. הקפיטליזם לא יציל את עצמו, אני אצטרך להציל אותו, כי אחרת תהיה פה איזושהי מהפכה. אז חד, חד משמעית, מצד שני אתה לא יכול להתעלם מההישגים אה, האדירים של העובדים, אה, בדיוק בגלל זה, כלומר בסופו של דבר בגלל הפחד למהפכה אה, אה, והחשש הזה. אז uh, uh, בהחלט אני חושב שרואים הבדלים, uh, ואגב זה, זה מחזיר אותי לברני, uh, זה שברני בסופו של דבר, אנשים כבר דמיינו סיטואציה שהוא יכול לנצח, אני חושב שזה בסופו של דבר עוד יעזור בשנים הקרובות, uh, לשכנע את uh, לשלם למשל מיסים יותר גבוהים, לעשות מדיניות יותר, סוציאל דמוקרטית יותר, כי, כי כולם זוכרים את הרגע הזה אחרי נבדה, וכולם זוכרים את הפחד הזה, כל ה... Euh, מנהלי קרן גידור, את החשש הנוראי הזה ש- Oh my god, is this actually going to happen? האם בירנין הולך לנצח? אז במובן הזה אני כן חושב שזה ישפיע. אגב, בישראל אנחנו במצב אחר, לגמרי כמובן, כי פה היעדר ההנהגה מהשמאל היא, היא מוחלטת, אני לא יכול לדמיין בכלל. מציאות יותר עגומה ממה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ולכן במובן הזה זה כן יכול אולי לפגוע בכוח של המחאה, כי יהיה פה מחאה ככה יחסית מבוזרת ופזורה, בסופו של דבר נתניהו יחלק את ה... כסף לאנשים שבקואליציה איתו, שהוא יוכל להיבחר שוב, אבל אתה יודע, מעניין אותי לדעת מה החלוקה, מה אתה חושב החלוקה של הפוליטיקה של עצמאים? זה כחול לבן כזה, או שגם הרבה, בטח שיש גם הרבה מצביעי ליכוד בוודאי, תראה,
0: צריך לזכור, באמת, כשאנחנו מדברים על עצמאים, באמת, אתה אומר, האינסטינקט הוא לחשוב על מצביעי כחול לבן, אבל יש לך, בלי להיות כאן, אתה יודע, סטריאוטיפי. אבל גם כל מניקוריסטית וכל ספר וכל מוסכניק הוא גם עצמאי בישראל. כלומר, העצמאים הם לא רק העורכי דין והמתכנתים הפרילנסרים. גם, גם נהגי מוניות כן, הם עצמאים כן. ברובם הגדול. אני חושב ש... ואתה כבר רואה, כמובן שבסוף זה לא משתנה, אבל בשיחות עם נהגי מוניות, אתה, אתה רואה את הזעם מצטבר, את ההרגשה כן. של אנשים שנטשו אותם. ובגלל זה אני, כן, אני כן. חושב כמוך שבסוף... המדינה כן תיתן לאנשים כסף, וכן תדאג גם באמת כדי לשמור על השוק מקריסה טוטאלית וגם מסיבות פוליטיות. כן בסוף ידאגו בצורה כזו או אחרת לרוב האנשים, ובגלל זה אחד הדברים המתסכלים זה הדרך שהם עושים את זה. כלומר, ש, 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 yeah, ש, yeah. שמחכים לראות כמה זה באמת יעלה לפני שהם מבטיחים לאנשים משהו, שהמנגנונים הם עדיין כל כך מסואבים, וכל כך הרבה אנשים... בהיסטריה, הם בכלל לא יודעים איך לגשת לביטוח לאומי ואיך להגיש את הבקשה, ואז הם מגלים בקריטריונים שהם לא זכאים, ושהסכום שהם חשבו שהם מקבלים הוא הרבה יותר נמוך, הסכום שהם מקבלים בפועל הוא הרבה יותר נמוך מהסכום שביבי אמר בטלוויזיה. כלומר, עוד פעם, היעדר ההנהגה כאן... הוא מזעזע בעיניי, כאילו, והוא מאוד מקשה על אנשים שהם גם ככה... אין
1: איום, אין איזה ברני שיקום ויאחד איזה קול אחיד של מאות אלפי ישראלים ויאיים על אנשים. אין לאף אחד, אין לאף אחד. לא,
0: האיום הוא מחאה המונית, אני חושב. אני חושב שהם... נכון,
1: נכון. ואגב, לדעתי, כמו שאתה אומר, המחאה המונית הזאת תצטרך לקרות, כי אם לא, אז... אז תשמע, מה הפתרון של האוצר למשל אמרו? שיאפשר לאנשים לפתוח את הפנסיות שלהם מוקדם. כלומר, wow. מה הם אומרים בעצם? אתה תאכל את התקופה הזו, וזה בהחלט, אתה יודע, יכול להיות שאנשים ישרדו ככה. ורק עוד 20 שנה, שהם בני 55-60, פתאום הם הבינו ש... שזינו אותם. אתה מבין? זה, זה יכול להיות לקרות. כלומר, יכול להיות מצב שאנשים ישרדו את זה. בדיוק בקשקש וזהו. כלומר, אם לא יהיה מחאה, אז... אז, אז, אז כנ"ל לא, לגבי הלוואות, לא
0: אגב, לא? כשאתה נותן לעצמאים הלוואות, הם יצטרכו להחזיר אותן, וצריך להבין, <coughs> כולנו צריכים להבין <coughs> שכשאנחנו יוצאים מהמשבר הזה, אנחנו לא חוזרים לדצמבר 2019. כלומר, מאוד יכול להיות שיהיה כאן מיתון עמוק, ולמשק יקח הרבה מאוד זמן להתאושש, כי אנשים... לא יוציאו, okay. אה, לא יוציאו הרבה כסף, והכלכלה תהיה מאוד איטית, ולא יהיו תיירים, והרבה okay. מגזרים לא יצליחו לחזור אה, מהר okay. לשגרה. אתה
1: תקבל, okay, תקבל את המינימום שאתה צריך כדי שהמערכת תשרוד. אגב, דוגמה מצוינת לזה, וזה חוזר לנקודה שרציתי להגיד מקודם, הצ'ק הזה שכל האמריקאים קיבלו, אז קראתי ניתוח באמת מאוד חכם לדעתי, שאמר, מה זה בעצם הצ'ק הזה? הצ'ק הזה הוא בעצם זה, זה חילוץ של בעלי נכסים, זה חילוץ בעלי <עדלך> נדל"קי. שיהיה אפשר לשלם שכירות. כן, הנתונים היו ברורים, אנשים, אני ראיתי נתון אחד ש-40% מהאמריקאים בניו יורק לא יוכלו לשלם את השכר דירה שלהם בזמן בסוף החודש הזה. אז כאילו, אתה מבין? אז כאילו אפילו הכסף הזה... נותנים להם צ'ק <עד>
0: כדי לעמוד <עד> בתשלומים שלהם, כדי שבעצם <עד> ה... <עד>
1: כי, כי, כדי שהעשירון העליון שמחזיק את כל הדירות, שהוא לא ייפול. אתה מבין? אז אפילו, אתה יודע, יש פה, פה בגלל זה זה מדהים, המשבר הזה חושף בדיוק את כל המנגנונים של איך בעצם עובד חברה קפיטלית, כלומר, הם צריכים שיהיה לך כסף, כלומר, בדרך כלל הם רוצים שתעבוד בשביל גם זה. גם כדי שתצרוך,
0: כלא, איך תצרוך, איך תקנה ברור. את המוצרים, כאילו, אם, אם אין לך כסף. בדיוק. איך, אז, איך אז... תקנה מוצרים באמזון אם אין לך כסף.
1: בדיוק, אז, אז אני מסכים איתך, בסופו של דבר הפתרון היחידי שיהיה זה לתת לאנשים כסף, אבל שוב השאלה היא איך הם יקבלו את הכסף הזה, באיזה תנאים יקבלו את הכסף הזה, כמה הם יקבלו, והאם זה יהיה איזושהי הישרדות ככה נוראית שעוד חמש עשר שנים ישלמו את המחיר, וגם יאבדו אולי את העסק ויצטרכו ללכת לעבוד. Uh, אתה יודע בתור שליח כי זה זה עתיד כולנו נהיה נהגי וולט וולט איך אומרים בעברית. כן uh, זה בפינית
0: אז אולי זה וולט אבל רוב האנשים אומרים וולט.
1: <laughs> הפינים וואי אני מוכסם מהפינים שהם uh, מאחורי הדבר, הדבר הזה אבל uh, uh, כן uh, אז, אז אתה מבין זו זו השאלה על, על זה המחאה. Uh, בסופו של דבר אתה צודק, uh, איזושהי רמה בסיסית של כסף יחולק כדי להציל את המערכת. וזה בעצם מאיץ את אחד, בעצם... ה...
0: אחד הפתרונות שדיברו עליהם אנדרווי יאנג, שהיה מועמד במפלגה הדמוקרטית, uh, ובכלל מונח שלא לא, לא הגענו לדבר עליו uh, בשיחה האחרונה שלנו, ובאמת הייתה ביקורת על זה שלא דיברנו עליו, כי התגובות, כי זה באמת נושא מאוד טרנדי uh, של uh, Universal, uh, של Basic Income, בעצם של... Okay. דיברו על זה הרבה לפני המשבר, התחיל מין טרנד כזה של במצב הקיים, בכלכלה החדשה, עם האוטומציה הגבוהה, עם ההבדלים, עם הפערי, הפערי שכר, המדינה תצטרך לתת לאנשים כסף כדי פשוט לשמור אנשים מעל המים, לשמור אנשים שיוכלו להמשיך לצרוך ולהניע את, את הכלכלה. אז הדבר הזה okay. שהיה נחשב רעיון פרינג'י בשוליים עד לפני שנתיים, בעצם הפך להיות, קודם כל כבר קורה. והרבה אנשים חושבים שהוא ימשיך אחרי המשבר.
1: כן, אז 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 Universal Basic Income זה מעניין כי יש לזה צד שמאלני ויש לזה צד ימני. אז יש המון ליברטוריאנים שנורא התלהבים מהרעיון של UBI. ומה אה, שהם חולמים זה מצב שבו במקום שיהיה מדינת רווחה, במקום שיהיה בכלל מדינה. אפשר למחוק את כל זה, ופשוט לחלק לאנשים כסף, ושהכל יהיה שוק חופשי, הכל mm -hmm. אתה תקנה בשוק החופשי. כלומר, זה בסופו של דבר האנד גיים בגלל זה, זה באיזשהו מקום מוצא חן בעיניהם, ובסופו של דבר אני חושב שזה מוצא חן בעיניהם גם, וזו סיבה גם שטראמפ יכל לעשות את זה, ואנדרוי יאנג, שהוא כזה... סיליקון ואלי אגב גם מרק זקרברג דיבר על זה נכן. זה כזה קטע כזה של ה-new liberalism הקליפורניה זה אפשר לקרוא לזה אולי אפילו left libertarianism יש כאלה שקוראים לזה ככה אבל למרות שזה לא בדיוק שמאל לדעתי אבל לא משנה אבל איזשהו רעיון שכאילו אה, 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 אנחנו לא בעד פתרונות מדינה אף פעם אבל מצד שני אני רוצה שיהיה כסף לאנשים שימשיכו אה, אה, לקנות דברים כדי שאני אמשיך לקבל כלומר איזשהו רעיון שבאמת קוסם לאנשים שאפשר לחלק להם אה, כסף ואז ככה אה, פשוט לפתור את כל הבעיות האלה. אה, כמובן השמאל חושב על משהו אחר לגמרי והשמאל חושב על רעיון באמת מעניין מאוד וזה אולי הגיע הזמן לנתק אה, עבודה מבעצם הקיום שלנו כלומר מה, אה, אולי מה שאנחנו צריכים זה שכולם יקבלו איזושהי אה, קצבת בסיס שיכולה לגרום להם לחיות אה, בכבוד, ואז זה משנה את כל החיים שלך. כאילו, אתה תצא לעבוד רק אם זה באמת עבודה שמשלמת מספיק, או עבודה שאתה אה, מעניין אותך נורא. כלומר, אתה לא חייב, הכוח תמיד של ה... קפיטליזם של ההון מול העובד תמיד היה וממרקס זה ככה הוא היה מדבר על זה זה שבעצם אתה חייב לצאת לשוק העבודה אחרת אתה תמות נכון כן. אתה תגבה מרעך. אז, אז, אז באמת הרעיון של השמאל של ה-UBI שאני חייב להגיד לומר גם קוסם לי זה באמת הרעיון הזה של בעולם שאולי באמת יש הרבה רובוטים והרבה אוטומציה כמו שאמרת אנשים לא צריכים לעבוד אז באמת מה שנעשה זה פשוט כולם יקבלו איזושהי קצבה בסיסית הרבה אנשים אולי אתה יחליטו להפות יכול להיות, אבל uh, אתה תצא לשוק עבודה ולעבוד באמת במשהו בשוק, רק אם באמת זה משהו שנורא מעניין אותך, וזה, אתה יודע, זה שיח הרבה יותר מרק שיח כלכלי, זה פה שיח על מיצוי עצמי, ובעצם מה המטרה של האנשים בחיים שלהם, ומה צריכה להיות המטרה. Um, אני חייב להגיד שאני קצת סקפטי לגבי הצד השמאלני של זה, אם זה לא מגיע גם עם שינויים אחרים. Mm -hmm. uh, אני לא אכנס פה לכל הכלכלה של זה, אבל לדעתי, אם אתה לא, למשל, במקביל, גם בונה מלא יחידות דיור ודואג שלכל אחד יהיה דירה סבבה שהוכרחה לחיות בה, אז אני לא ממש מבין איך זה קורה, כי למשל תחלק לכולם את הכסף הזה, ואז הם פשוט, אה, אתה יודע, יהיה אינפלציה בשכר דירה, כי כולם ירוצו, כאילו, אז, אז בשבילי אני לא רואה את זה בתור איזשהו פתרון כסף, אני רואה את זה כאיזה משהו שיכול להיות מלווה בשינויים מבנים גדולים. כלומר, אחרי, אחרי שהמדינה אה... תדאג
0: לאנשים לבריאות, לדיור, לחינוך, אז יהיה להם כסף להכנסה פנויה בעצם. ש... בדיוק, ש... אני,
1: שזה... כן. אני חושב שזה ככה צריך להסתכל על זה, uh, כמובן שהליברטוריאנים חושבים בדיוק ההיפך, ו... והשמאל הוא איפשהו ככה קצת מבולבל, כי יש כאלה ש... שכן, אבל אני גם שומע הרבה אנשים שחושבים שזה יכול להיות גם מהן איזה uh, פתרון שפשוט uh, מתחילים לחלק. Uh, צ'קים אבל uh, תשמע כן הרעיון הזה יצוץ כמובן צריך להגיד שמה שקורה היום נגיד בארה״ב זה תשלום חד פעמי זה לא קצבה וכולי uh, גם הכל המשחק פה זה גם על הכמות כלומר האם זה באמת מספיק כסף בשביל uh, כי כי בסופו של דבר אנחנו כבר יש דברים אחרים שהם קצת דומים לזה uh, קצבאות וכולי אבל באמת השאלה של כמה פה הוא מאוד חשוב וכמובן השאלה השנייה היא באמת העובדה שזה לא תלוי בעבודה, וזה שינוי מהפכני. צריך להגיד, אם נחזור לאידיאולוגיה של האוצר בארץ, אז האידיאולוגיה של האוצר בארץ היא, אני רוצה לגרום לאנשים להיות במצב כל כך נוראי, שהם חייבים לצאת לשוק העבודה לעבוד. כלומר, זה בעצם הפרויקט של משרד האוצר כבר 20 שנה. בואו נאמלל את החיים של אנשים עניים, ככה שהם חייבים לקחת את השיטייס ג'אב שמגיע, כי אין להם ברירה. Mm -hmm. אז אתה את הקצבאות, ונוריד את דמי האבטלה, זה איזה שהוא רעיון שאתה יודע אם אתה רוצה את הכסף הזה אתה צריך לעבוד בשבילו. ובאמת מה שמאוד רדיקלי ב-UBI זה חוזר לאיזה רעיון של welfare שלא, זה לא תלוי בכלל באם אתה עובד או לא עובד, אתה תקבל את הקצבה הזו בלי קשר וכולי. וזה באמת שינוי אידיאולוגי מאוד עמוק שאנחנו עוד לא שם.
0: אוקיי, okay. אז בואו בוא, בזמן שנשאר לנו, כי אני יודע שאתה קצת מוגבל בזמן. בואו נדבר נכון. בכל זאת על הבחירות בארה״ב ואיך הדבר הזה משליך עליהם, כי זה נושא שמאוד קרוב אליך ואתה מתעסק בו. אז באמת, ברני בחוץ, וביידן הוא כרגע מועמד, המועמד של המפלגה הדמוקרטית הכמעט ודאי, או אפשר להגיד ודאי, לבחירות. איך, איך הקורונה משחקת כאן בתוך, ה, בתוך הקמפיין הזה? שבעצם צריך להגיד הוא לא כך מתקיים, הוא די הקפיא את כל הקמפיין, לא?
1: כן, ביידן, אתה יודע, יש ממש שהוא ויראלי כבר, where is ג'ו ביידן? כלומר, הוא לחלוטין נעלם. עכשיו, זה לא שלפני זה הוא ניהל איזה קמפיין מדהים, זה היה קמפיין שבסופו של דבר... פשוט החשש הגדול מברני יצר מצב שכל המתמודדים האחרים הפעילו להם כל כך הרבה לחץ שברני עלול לנצח שהם פרשו ואז כולם לקחו את ביילן בתור ה-safe default אבל הוא לא בן אדם שבדיוק מניע את הציבור או מנהיג באיזושהי צורה אחר, הוא לא פוליטיקאי כל אחר, כך אחר, כך משהו שנאמר
0: כן. הרבה וגם טראמפ מתחיל לשחק על זה שבעצם <coughs> לא סתם מחביאים אותו אלא הוא סובל מאיזושהי סקלרוזה או התחלה של דמנציה, יש הרבה מאוד קליפים שלו אה, מתבלבל, לא מצליח לסיים משפטים, אה, לא שומר על ריכוז, כלומר, אה, הרבה טוענים שהוא מוחבא מסיבה טובה, שהוא מוחבא כי חושבים שכל חשיפה שלו יכולה לעשות לו נזק.
1: אין ספק, תשמע, ירידה קוגניטיבית יש, אה, 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 אין, אין ספק בכלל, אה. באמת יש רגעים שבו... אתה פשוט עומד מולך איש זקן ומבולבל, ואתה רואה את זה ואתה מרגיש את זה וזה, וזה ברור. Uh, אני, לעומת זאת, אני כן uh, לא חושב שאנחנו עדיין במצב של איזושהי דמנציה כזאת uh, חריפה מאוד, שבאמת אנחנו באיזה סרט ככה קונספירציה שהוא uh, בקושי מבין מה קורה סביבו ואחרים מנהלים את, uh, <laughs> את כל הקמפיין והוא איזה בובה על חוץ של ה-66 mm -hmm. מיליארדרים שתרבו mm -hmm. לו כסף. אז אנחנו לא נכון עד אבל אין ספק בוא נגיד ככה את הדיבייט האחרון של ברני הוא שרד בסופו של דבר. כן. היו איזה כמה רגעים מבלבל אבל הוא שרד את זה בסופו של דבר ביידן נתן את המינימום שהיה צריך והוא שרד את זה וכולי. וצריך להגיד שטראמפ אגב, כבר
0: משחק על זה מי שראה את אחת המסיבות העיתונאים האחרונות של טראמפ שאמרו לו שמעת מה ביידן אמר אז התגובה שלו הייתה. אני לא חושב שהוא אמר את זה, לדעתי הוא בכלל לא מבין מה הוא אומר, אנשים כותבים לו מה להגיד, לדעתי הוא בכלל לא מסוגל להבין מה, מה כותבים לו או משהו כזה. כלומר, ברור okay, שזה זה הולך, זה להיות, לה... הולך להיות קו מאוד רציני בקמפיין של טראמפ, בכלל לא להתייחס למדיניות, אלא פשוט להגיד, הבן אדם הזה לא כשיר להיות נשיא. אגב, טראמפ סיידטרקר, טראמפ יש איזה,
1: כאילו, הוא מדבר על זה הרבה, יש איזה... אידיאולוגיה שלמה, או לא אידיאולוגיה, זה תיאוריה שלמה, שכאילו אנרגיות, הוא כל הזמן מדבר על אנשים, יש אנשים אנרגטיים ויש אנשים לא אנרגטיים, לואו אנרגי והיי אנרגי, ככה הוא הרבה פעמים מגדיר, או, oh, הוא כל הזמן מדבר בשפה הזאת, הכינוי שהוא נתן לוויידן זה Sleepy-Gro, כן. כלומר, בהחלט לטראמפ יש איזושהי ראיית עולם כזו, שקשורה מאוד לאנרגטיות וזה, אולי בגלל זה גם לא שותה אלכוהול הפעם, יש לו איזה משהו עם זה, אז, Eh, eh, חזק מאוד, eh, והדבר השני הכי משמעותי פה כמובן זה שאחרי הקורונה, כמו שאתה אמרת, יש איזושהי התעוררות שאומרת, וואו, אולי מדיקר פרל זה בעצם כן וכולי, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שזה לא יעזור לג'ו ביידן, כלומר ג'ו ביידן הוא לא, לא, לא בן אדם שתמך במדיקר פרל ועד עכשיו הוא לא, כלומר זה לא ש... אבל אתמול הוא כתב, זה שהוא, זה שהוא... הוא...
0: הוא כתב איזשהו טוויט uh, שנתפס כמין... Uh... איתות שמאלה שהוא אמר אף אחד לא צריך לשלם על, על קורונה ויירוס או אף אחד לא צריך לשלם על טיפול בנגיף כאילו.
1: כן, נכון, נכון, הוא, הוא אמר את זה, וזה, וזה טוב שהוא אמר את זה, כמובן שמיד זה עלה על שלא, אבל רגע, מישהו עם סרטן כן צריך לשלם, כאילו, אז, אז אבל בהחלט, mm -hmm, uh, כן. uh, זו אמירה חשובה, ואני שמח שהוא אמר את זה. Uh, מה, מה זה אומר בכלל, זה לי נשמע כמו איזשהו משהו ש... אגב, צריך להגיד, ביידן הוא, הוא שקרן מצוין, ביידן משקר mm -hmm. uh, כל הזמן. Mm -hmm. uh, במובן הזה הוא לא כל כך, הוא עושה את זה בצורה אחרת, אבל אתה uh, יודע, יש קליפים שביידן ביידן שהוא ענה לזה זה היה מאוד מעניין לראות הוא רואים איך העולם של טראמפ עבר גם לכל הפוליטיקאים הוא הלקח היום נראה לי של ככה פוליטיקאים זה אף פעם לא תודה כאילו תגיד לא לא זה לא לא אמרתי את זה לא אמרתי את זה אז במובן הזה הוא לא בדיוק מאמין לדברים שהוא אומר ולכן אני חושב מצב תשמע בוא נסתכל על זה ביג פיקצ'ר בסופו של דבר ברור שג'ו ביין יכול לנצח. מסיבה מאוד פשוטה, שעוד שניה נגיע לטראמפ ואיך הקורונה משפיעה עליו, אבל ארה״ב היא מדינה עם כיתוב פוליטי מטורף, רוב המדינות הן בכלל לא רלוונטיות, כולם יודעים מי ינצח באיזה מדינות, הכל בעצם נופל על איזה שלוש ארבע מדינות במידווסט, וזה מה שיקבע, ופעם שעברה טראמפ ניצח את המדינות האלה בפער של שמונים אלף קולות בסופו של וזה מה שהוא ניצח, ובהחלט זה יכול, אתה יודע, איזה שהוא שינויים סופר קטנים יכולים לקרות, Uh, אבל uh, 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 לא נראה שהוא בדיוק סוחף uh, uh, אחריו איזשהו גל או מציב איזושהי אלטרנטיבה, הוא אפילו מבקר את טראמפ, הוא לא מבקר את טראמפ, כלומר, יש כל כך הרבה דברים שעכשיו, אם זה היה הפוך, אם הרפובליקאים היו, אם הדמוקרטים היו בשלטון, הו הו מה היינו שומעים? אבל אנחנו לא שומעים מילה מג'ו באלים, כאילו, אתה יודע, משחק אותו, ממלכתי, uh, שזה תמיד טעות בפוליטיקה לדעתי. אבל...
0: כן, <laughs> <laughs> זה <laughs> מה <laughs> שהשמאל <laughs> תמיד <laughs> עושה, ש... גם, גם עכשיו בארץ <laughs> 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 אתה לא שומע <laughs> פוליטיקאים <laughs> מבקרים <laughs> את נתניהו <אח> <אח>
1: איך, איך, <אח> כרגע, <אח> איך, <אח>
0: איך כרגע אה, באמריקה נתפס התפקוד של טראמפ, שמבחוץ הוא נראה שערורייתי לחלוטין, כאילו איך זה, איך זה נתפס כרגע ואיך להערכתך, או לא יודע מה, לדעתך זה יתגלגל מכאן.
1: אז uh, כרגע אחוז התמיכה שלו עלה קצת, לא המון, זה עדיין מתחת ל-50 אחוז, באופן היסטורי טראמפ הוא עדיין נשיא מאוד לא פופולרי, אני גם חושב שיש איזה הרבה, 45 אחוז מהאמריקאים לפחות שכל כך לא סובלים אותו, שלא משנה מה יהיה, הם אף פעם לא יעברו לצד שלו, אבל uh, אפשר לנצח עם uh, 48-49 uh, uh, אחוזי תמיכה, שוב זה גם תלוי איפה, יש לו יתרון אלקטורלי מסוים לפי המבנה של ארה״ב, אז uh, uh, כרגע המצב שלו נראה יותר טוב ממה שזה היה לפני הקורונה. שזה, וזה... שזה... מין, äh, מ
0: מ מ מין, מין <tune> דבר כזה שאנחנו מכירים שבעיתות משבר אנשים אוהבים לגבות את <tune> המנהיג, <tune> נגיד בתחילת מלחמה תמיד מנהיגים הם פופולריים. <tune> <tune> <tune>
1: קוראים, כן, ראינו גם uh, שמלחמת עיראק התחילה אז גם בוש היה גם לפני זה, בוש אב, סטמבר, 아, סופ... 아, אה, על בוש הבן, על... א... א... כן אוקיי, מלחמת עיראק השנייה, בוש, אה, אה, כן כל הבושים האלה שיצאו למלחמות בעיראק, כן. <laughs> זה מבלבל, <laughs> לא כי זה מעניין כי בוש <laughs> האב,
0: בוש <laughs> האב אולי זה <איזה laughs> כזה... נכון, באמת נכון. קשור, הוא גם בזמן המלחמה הגיע לפופולריות שיא. אבל בחן. הזמן שעבר בחן. בין המלחמה לבחירות, אנשים פתאום אכלו את החשבון וראו את המצב הכלכלי וכבר לא הצביעו לו. אז מה שאני שואל אותך בחן. בעצם, זה אם, אם זה לא באמת מה שאתה קורא, ההתכנסות סביב הדגל הזאת של תחילת המשבר, ועוד uh, עד נובמבר נובן, אנשים uh, יסתכלו סביב ויגידו מה זה החרא הזה, כאילו.
1: אז האמת היא שמה שאמרת עכשיו זה בדיוק מה שאני חושב שיקרה. <אח> אני חושב שהתזמון של טראמפ פה הוא לא היה טוב כל כך. כרגע זה rally around the flag, אבל אנחנו יודעים שזה זמני, יש שחיקה. בסופו של דבר, המשברים האלה שלא נגמרים, אנשים מתחילים uh, להפנות גב למנהיג. אז uh, בהחלט, בהחלט אני חושב. Uh, אגב, גם צריך להגיד משהו מעניין, כרגע הקורונה פוגע בעיקר במדינות uh, uh, דמוקרטיות, זה לא פוגע במקומות שבמילא זה היה חשוב לטראמפ. Uh, בואו בוא נראה מה קורה לאחוזי תמיכה של טראמפ. Uh, בעוד כמה שבועות שהקורונה כבר, אתה יודע, סוחף את הדרום ואת ה-midwest שנורא חשוב בבחירות האלה ומדינות אחרות שהן הרבה יותר חשובות. פלורידה. בוא, בוא נראה מה קורה, בוא, בוא, נראה, בוא נראה אז מה קורה לאחוזי תמיכה שלו ו, ולכן אני בהחלט בסופו של דבר. חושב שמצד אחד תמיד אומרים שאתה יודע, הנשיא מכהן בדרך כלל מנצח בארה״ב וכולי, אבל אני בהחלט יכול לראות סיטואציה שבה יש אסון כלכלי פלוס אסון בריאותי נוראי, ואתה יודע, המצב בארה״ב היום הוא מזוויע, וכן, שטראמפ הולך הביתה בגלל הקורונה. חד משמעית אז, אני יכול אז לראות. בעצם
0: הדינמיקה הזאת, אפשר בקלות לראות את המקבילה שלה בישראל. Uh, כחול לבן רצו לממשלה מתוך מחשבה שהנושא הזה גמור וביבי רוכב על uh, גל הקורונה ואיך אפשר בכלל להתמודד מולו כשהוא מפגין כזאת מנהיגות. ומצד שני יש uh, גישה, אני מניח, שנגיד עפר שלח ואנשים אחרים מאמינים בה, שתן לזה קצת זמן, זה יכול לחזור אליו. כלומר, אנחנו זוכרים uh, כן. איך אהוד אולמרט <עוד> היה מאוד פופולרי בתחילת מלחמת לבנון השנייה, ובסוף המלחמה הזאת uh, גר, גמרה לו את הקריירה עוד לפני הפרשיות שלו. אז... אז הרבה חושבים שאולי היה נכון, לא מבחינת, לא רוצה לקרוא להם שמאל, כן, אבל מבחינת האופוזיציה לנתניהו, או מה שהיה אופוזיציה לנתניהו, להגיד לו, אחלה, אנחנו מגבים אותך, תנהל את המשבר, ובואו נדבר עוד חצי שנה, כשאנשים באמת יהיה להם כבר, ירד הלהט הפטריוטי וכולנו עם אחד, ויתחילו לבקר אותך על הטעויות שעשית בניהול המשבר, ויתחילו מהמצב הכלכלי.
1: אני לגמרי גם מסכים איתך, אני חושב שמה שגנץ עשה את המהלך שהוא עשה בגלל הסקרים הפנימיים שהוא ראה, נכון. ואני מסכים איתך שלדעתי זו תופעה זמנית, וזה היה rally around the flag שוב. אבל מצד שני אני לא בדיוק יודע מה היה יכול, מה האלטרנטיבה, בוא כך, של גנץ הוא לא שהוא נכנס לממשלה עם ביבי, למרות שאני חושב שזה דבר עלוב ופתטי, אבל זה לא הטעות הפוליטית שהוא עשה, הטעות הפוליטית שהוא עשה שהוא נתן לכחול לבן להתפרק על זה, <אח> זה היה הטעות, <אח> 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 זה, זה אתה לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות, אז, אז במובן הזה אם, אם, אם הוא היה יכול להיכנס עם כולם, אז הייתי אומר שזה מהלך דווקא חכם, שביבי ייקח את כל האש עליו, הוא, הוא ישלם את המחיר כי הוא ראש הממשלה, ואז... כי, כי בסופו של דבר אתה לא יכול, מה, מה, הוא לא יכול כאילו להוביל לבחירות, נכון? זה, זה הוא לא יכול לעשות, אי אפשר לעשות בחירות בזמן הקורונה. Mm -hmm. אז, 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 אז במצב שהוא היה, אני, אני לא יודע, מה, 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 מה הוא היה יכול לעשות? נגיד הוא, נגיד הוא מסכים עם עופר שלח וכולי. 아, אז הוא פשוט משכנע אותם להיכנס לממשלה? אני לא יודע, כאילו, מה, מה הם רצו? 아, הם רצו לח, לח, לחוקק את החוק הזה, נכון? כן. ש...
0: לא, הם, אמרו מה, נהיה, מה... הם אמרו, אנחנו נהיה אופוזיציה, קודם כל. נתחיל להעביר את החוקים. אבל איך,
1: אבל איך יהיה ממשלה? אבל איך יהיה ממשלה? מה זה איך יהיה ממשלה? לא, הם אמרו,
0: אנחנו, אנחנו, לפני... אנחנו נגבה את, את ביבי בדברים החשובים במלחמה, במלחמה בקורונה. אם נצטרך, נעביר חוק לדחיית הבחירות, כי אם אי אפשר יהיה לעשות את הבחירות הבנת. בקורונה. ובזמן הזה, ביבי יבוא אלינו עם הצעות יותר טובות, ואנחנו נראה, נשחק עם זה, אבל לא, לא, נרוץ, לא נרוץ אליו בלי, ש... בלי קלפים. ו...
1: ברור, ברור שזה היה... לא, ברור שזה היה מה שצריך לעשות. אגב, אתה, אתה מופתע ממה שהיה עם גנץ? כאילו, כן, אני, אני, לי, מאוד. כן, היית מופתע? מאוד. אני לא, אני לא יודע, בגלל שאתה לא מכיר אותו מספיק. אני, אני חשבתי אולי באיזשהו מקום, אתה יודע, אני, אני מנסה כל הזמן להסתכל על זה גם ברמה אישית, כי he, he just doesn't have it in him, כאילו, לא, זה, זה קשה, שנה שלמה בחר, אתה יודע, זה סדר, זה סדר. נכון, זה נכון, זו שיחה
0: שהיה לי כאן עם uh, ליאור חורב, שהוא uh, מין uh, יועץ פוליטי ומומחה בקמפיינים כאלה, והוא, הוא, הוא חלק גדול מזה זה פשוט תשישות נפש עצומה, שלא היה להם לא, כוח יותר אני, להתמודד זה עם מה זה, מה והוא הרג אותם, ואין לא. להם רבע זה. מהאנרגיות שלו. אני uh, מופתע מ... הוא נתפס אצלי כבן אדם עם אינטגריטי מאוד גבוה, והיה לי מאוד מוזר uh, המהירות שבה uh, הוא חזר בו מאבטחת בחירות שלו. שזה לא מפתיע אותי, כמובן, עקרונית, שאנשים חוזרים בהם מאבטחות בחירות, אבל שבועיים אחרי הבחירות, כשזה היה האג'נדה שלך, כשזה היה הטיקט, כשאנשים הצביעו בשביל להיות אלטרנטיבה, זה היה לי משונה שהוא עשה את זה, והיה לי משונה שהוא עשה את זה גם בצורה כל כך... אה, ימים יגידו, אבל שנראית לא נראית, נראית קצת לא חלמאית, כן, לא כן. ואני הייתי בטוח שהם הרבה יותר מגובשים בתוכם, ואני הייתי בטוח שהם, שהם יותר חיות, כאילו, שהם, שהם מוקפים שם ביועצים מעולים, ושלראות עכשיו איך, איך הוא עדיין משחק בהם, וכבר עברו... שבועיים שלושה, ועדיין כל הקלפים אצלו, הוא יכול לגרור אותם לבחירות רביעיות ולפרק אותם, הוא או יכול להמשיך לכופף אותם, אותי זה הפתיע, אני נת... נתתי להם... נתתי להם יוצר קרדיט, אבל מצד שני, הם אומרים, הסקרים נראים טוב, ואם הדבר הזה יסתדר, אז אנחנו נהיה שם, ומתישהו ביבי ילך, והעם רוצה את זה. אני לא יודע, אתה יודע, לא... הטענה שלהם שזה בועה טוויטר האלה שמבקרים אותם, ורוב העם תומך במהלך הזה, ובסוף גנץ והבחירות הבאות, הוא ימשיך להיות האלטרנטיבה בתור המנהיג האופציונלי, אני לא יודע.
1: של הליכוד, כן, לא,
0: אני לא מדבר נטו... <laughs> כן, אני לא, אידיאולוגית אני כמובן מנתק את עצמי מזה לגמרי, אני לא, ברור שאני לא... זהו, בדיוק, אני, אני כאילו, אני, אני
1: מסכים איתך, יכול להיות ש... בוא נגיד ככה, אם היה, אני, אני כבר, זה נורא להגיד, עשר שנים שואל את השאלה הזו, מי הולך להיות הראש הממשלה אחרי ביבי? היו לי כל מיני תיאוריות. שנים הייתי מהמר על גדעון סער, עכשיו פה לא... אני חושב
0: שהראשון שה בבורסה כרגע זה גבי אשכנזי, אני חושב. 아, אה, להריש, מעניין, יש, אוקיי. גבי אשכנזי. גבי אשכנזי. כן, כי, כי קודם כל הוא ליכודניק. והוא חותר שם לאיזשהו איחוד, או להיכנס שם, והם אוהבים אותו, הוא סופר פופולרי, הוא סופר פופולרי.
1: אבל איך הוא עקף את גנץ? איך, איך הוא עקף את גנץ? הוא, הוא יכול, את את ל... ל... יכול
0: להיות שאפילו יעבור לליכוד. כלומר, אני... יש, יש כבר תיאוריות כאלה. אני באיזשהו
1: מקום אני חושב שהוא, בפסיכולוגיה של האנשים כבר, הוא מספר שתיים, כאילו, הוא, הוא ש... כאילו, אתה יודע, כל הזמן היה איש מאחורי הבן אדם. Uh, כלומר, אני, אני בסופו של דבר, אני חייב להגיד, למרות כל מה שקרה, אני מניח שעדיין הייתי מהמר על גנץ. אולי לא בסיכויים גבוהים, אבל קשה לי לראות מי האלטרנטיבות. למרות uh, שגם באשכנזי זה אופציה נחמדה. Uh, אתה יודע, גם אתה יכול לדמיין מצב שבבחירות הבאות uh, גנץ פשוט נעלם לחלוטין, ויש שם. שוב כחול לבן, ושוב יש את השבט הלבן, רק לא ביבי, ופשוט זה... <laughs> <laughs> לא, אולי לא, אולי הם לא, אולי הם לא, מפסידים, כי, לא יודע, ביבי... או בדרך לכלא, אני לא יודע מה. ואז כאילו מי זה יהיה, יאיר לפיד אני מייח? או בוגי? אני לא יודע. כן, זה לא נראה מבטיח לא
0: בכל מקרה, אבל תגיד, <laughs> ההתרסקות של מפלגת העבודה, שאתה יחסית, נראה לי בשיחה <laughs> הקודמת, <laughs> תמכת בכלליות במהלך הזה של לנסות להקים מפלגה חברתית, והנושא הזה כאילו... Uh, התפרק לחלוטין, uh, אם אפשר לקרוא לזה אולי בגידה של, uh, של פרץ האישית, התאכזבת מזה?
1: Uh, כן, לא, ברור. תשמע, אני חושב שהרעיון הוא עדיין הרעיון הנכון, שבלי, uh, אתה יודע, מפלגות שאין להם את האנשים באשכול uh, 4-5 ככה... מה שבאמת הוא המעמד הביניים, בראש שאנחנו לא מדמיינים את המעמד ביניים, כשאנחנו מדברים על מעמד ביניים ישראל אנחנו חושבים על עשירון שמיני בערך, אבל... תסביר רגע, לא
0: כולם מבינים את הטרמינולוגיה. עשירון שמיני, אתה מתכוון עשירון שמיני מלמעלה, כלומר האנשים
1: זה נורא מבלבל. נכון. אתה מתכוון בעצם הייטקיסטים
0: כאלה שמרוויחים 20 אלף שקל, 25
1: אלף
0: שקל
1: עשירון זה באמת פשוט איפה אתה נמצא כזה שמים את כולם בשורה לפי כמה מרוויחים. כן. יש גם משהו שנקרא אשכול סוציו-אקונומי, שזה פשוט מספר 1 על 10 שכל יישוב בארץ מקבל. אתה יודע, רמת השרון זה 9 נראה לי, ואתה יודע, רהט זה 1. כן. ואם תסתכל על כאילו, איפה מצביעים למפלגת כחול לבן, אז אתה יודע, הם מגרדים קצת מה-6, אבל זה בעיקר 7, 8, 9, 10. זה כאילו הבייס.
0: חלוקה מעמדית לא
1: גדולה. כן. כן, ולא ככה מנצחים בבחירות, כאילו, אתה יודע. עכשיו, ברור שיש לנו מצד שני גם את הערבים, או אולי זה הפתרון, כלומר, אתה בא עם הערבים באחד-שתיים, ואז, ואז כבר יש לך רוב, אבל אני חושב שגם באיזשהו מקום, אה, אולי, אולי גם זה הלקח פה, אולי הלקח פה הוא, הוא לא ללכת על יהודים מאשכול 4-5, אשכול 4-5 זה בת-ים, זה, אתה בת יודע, אה, חלקים מראשון לציון, זה חולון, זה, אולי חולון זה 6. מצ... מדרק...
0: הגרעין הקשה של מצביעי הליכוד בדרך כלל, כאילו. כן, מה... בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. וכן, תשמע, גם אני חושב שבסופו של הניסיון בבחירות השניות... בגדול, אתה יודע, זה לא היה הישג אדיר, אבל, אתה יודע, היו מחקרים שהראו שפרץ הביא איזה מנדט וחצי. בכל זאת, יש סיבה למה התוצאה הכי טובה של גנץ הייתה אז. וברור שברגע שמרץ הצטרפו, אז פרץ כבר לא יכל. אבל מצד שני, הבגידה, קודם כל, מבחינתי, הבגידה שלי, של פרץ, זה שאני שמחתי על פרץ שהוא קורא נכון את הסיטואציה עם אורלי לוי. כלומר, זה, 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 על זה מבחינתי הוא כלומר, הוא נכון. אתה
0: סמכת היה... עליה בגלל כן. שהוא סמך עליה. לא מי, אבל <ש> אם פרץ מאמין שהיא לא תבגוד, אז אני סומך עליו שהיא לא תבגוד.
1: בדיוק, אמרתי, הנה בן אדם ש... אגב, שאני יכול להגיד לך, גם ביום שהיא אמרה את זה, אני ישר יצאתי בפייסבוק, פרץ צריך להתפטר. כלומר, אין, 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 אי אפשר לסלוח לכזה טעות. אתה יודע, וגם אז אתה מתחיל עכשיו, אולי זה לא היה תיאור, אולי הוא כן ידע, אבל לא היה אכפת לו, כלומר, כל מיני דברים אחרים, אבל מבחינתי זהו. זה שהוא אחרי זה נכנס ה... אתה יודע, אחרי שגנץ נכנס, והוא... זה פחות מפריע לי, אני חייב להגיד לך שבסופו של דבר, האם אני מעדיף שאיציק שמולי יהיה בחדר שידברו על קצבאות? כן, אני מעדיף שאיציק שמולי יהיה בחדר שידברו על קצבאות. אתה מבין? זה... אתה יודע, זה עכשיו, שוב, אי אפשר לדעת מה הוא ידע, what did he know and when did he know it, מה שתמיד כן. אומרים, אבל, אבל עדיין זה, זה, אי אפשר לסלוח לזה, והוא צריך ללכת הביתה, והקריירה הפוליטית שלו לא צריכה להסתיים, ואנחנו צריכים להתעשת ולמצוא נרטיב כלכלי לא מתנשא. אבל אתה רואה תכנות את כזאת?
0: עכשיו בכלל אנשים מתחילים לדבר על איחוד של מרץ עם יש עתיד. וגם האלמנטים במרץ הם לא אלמנטים סוציאל-דמוקרטיים, חברתיים, מה שקוראים, מה שנשאר. אין, אין כרגע שום קול אה, חברתי משמאל, לא נשאר, חוץ מאולי באמת לא, גורמים ברשימה משותפת.
1: כן, נכון, הרשימה משותפת, וזהו, ובגלל זה אני אומר, שבגלל זה אני חושש קצת מההתנחנות של המחאה שדיברנו עליה, שאין בכל זאת איזשהו... אה, מישהו צעיר אפילו כזה עם קריזמה, איזה כוכב עולה, איזה מישהו שאתה יודע, כאילו, אולי אפילו יצא מהמאה החראה הקודמת, לא, מה, אנחנו לא, אני מעריך את שמוני, אבל כן. הוא לא, he's not that guy, he's لا, not that guy, וסתיו שפיר בטח לא, אז, כאילו, אז גם אין לנו, אתה יודע, אין לנו איזה אלכסנדר או קורטז ש- is, is waiting in the wings בשביל הרגע הזה, כמו שיש בארצות הברית. כלומר, זה מישהו צעיר בלי.
0: מלהיב שיכול לסחוף אחריו אנשים שמאמינים בשינוי אמיתי כאילו, ומנסים לנער את הדברים. כן, גם עם עדיפות
1: למישהו, גם מישהי כמו אלכזנדר אוקטוביה קוטזה, מקבילה לאישה לטינית בת 30, כלומר שזה איזה מישהו, זה לא איזה מישהו לבן, אני בדרך כלל לא אוהב את משחקי הזהויות פה, אבל זה חשוב, הדברים האלה חשובים, כלומר זה צריך להיות מישהו ש... שאולו תל אביבי. בדיוק, יפה, אהבתי, ניתוחים גיאוגרפיים מוצאים אותך בהרבה, אגב כל הנושא של פריפריה, זה שישראלים מדברים על המילה פריפריה, אני חושב שבהרבה מאוד דברים, זה נכון, יש איזשהו עניין גיאוגרפי, ברור, ברור, אבל זה גם מאפשר לך לדבר על דברים רגישים בלי לדבר עליהם בעצם.
0: תגיד, אז לפני שאנחנו מסיימים קצת ספר לי איך זה נראה עכשיו, אתה מעביר הרצאות בזום, מה, איך הרעמים שלך נראים בתוך העולם הזה?
1: נורא. אנשים לא מדליקים את המצלמות, זה נורא.
0: כי הם ראוי. אני או... לא אכריח אותם. אה, ואז אתה יודע שהם בעצם לא מסתכלים עליך? שהם בפייסבוק? אני או... תשמע, אני
1: חושב שאנשים, אני, אני, אני חושב שאני מרצה מספיק טוב שאני יודע שבגדול כשכתוב שם 20 אנשים בחדר והם גם כותבים בצ'אט. Mm -hmm. לא, אני, אני מרגיש נוכחות, אני אפשר, <laughs> אבל זה פשוט נורא, אתה מדבר על מסך, זה נורא, זה נורא. אני, אי אפשר לעשות בדיחות, אי אפשר להיות ציני, דברים ש... אחר, כאילו זה משנה mm, הכל, זה ו... צריך להיות
0: מאוד מדויק ונקי. אני ורנקית. גם חייב
1: להגיד לך שאני הרבה יותר עייף כשזה נגמר, אני כן. גמור. כן. בדרך כלל כשאחרי שעה וחצי של הרצאה בכיתה, אני, אני קצת עייף. כי כן, אתה לא מדבר טבעי, אתה כל
0: הזמן צריך לשים לב שאתה מדבר ברור, כן, שמבינים לא אותך, יודע. ואתה שם לא, לא דגשים כאילו. זה, לא.
1: לא. זה פשוט, אני גם חושב שזה משהו שהוא פשוט, אתה יודע, אלפי שנה של... אנשים שדיברתי עליהם ודיברתי עליהם פייס טו זה משהו שהוא ב-DNA שלנו, הכי כאילו, ב-hardware של המוח שלנו. אני אסרמן את הזום הזה,
0: בגלל זה גם איתך אמרתי שנדבר no, בטלפון no, וזהו, אני, אני לא, אנשים, אני מדיף, אנשים אני מתקשרים אליי, ב... ואני מבין אותם, אתה יודע, בתוך הבידוד וזה, הם מתקשרים אליי כזה בשיחות וידאו, בוואטסאפ, ואני כזה, אחי, למה אתה צריך
1: לראות
0: אותי? אתה יודע, כאילו
1: כן. זה מצחיק שהם כאילו עשו קפיצה מזה שאף אחד בכלל לא מתקשר לאף אחד, שזה לא המקובל בעצם להתקשר לאנשים בדור שלנו, נכון? לא פעם זה היה בדיחה זה שאם אתה
0: מקבל וידאו קול, אז ברור שזה בטעות נלחץ, אף אחד כן. לא מתקשר בוידאו קול בוואטסאפ.
1: ועכשיו לא רק שאנשים מתקשרים אליך ולא כותבים וואטסאפ, הם גם מתקשרים בוידאו קול. כן, כן. <laughs> זה באמת כבר uh, להשתין מהמקפצה, חצופים.
0: <laughs> ויש דיבור כבר על מה, כאילו אנשים חושבים שנת הלימודים הבאה, יכול להיות שהיא לא תיפתח, כאילו מה, יש לך איזה מידע, لا, משהו? لا, לא, לא,
1: הכל... לא, כן. <laughs> ש... האוניברסיטות, מה זה מרוצות מהמצב? הם כבר ש... שנים מנסים להעביר אותנו לאיזושהי מטרות. כי זה ו... חיסכון עצום? כן, <laughs> כן. מה, דרך, לא צריך לנקות את כן, הבניינים?
0: לא מה... לא מבטחים, מה, מה היתרונות שלהם בעצם? <laughs>
1: E טוב, קודם כל, האנשים ממש הכי נבזיים, אז הם מדברים לי מצב שבו, אתה יודע, למה צריך היסטוריון של ארה״ב בכל אוניברסיטה בארץ? בואי, אה, זום אחד, יאללה. אפשר לקצץ... לא, שעשו כבר את ההרצאה עם
0: המרצה מהאוורד, יקנו לייסנסינג, אתה יודע. או,
1: יפה, ועכשיו הגעת לשלב הבא, השלב הבא זה כל המוקס האלה, מס אונליין קורסס, שזה הרווארד ו-MIT. הוציאו על זה מיליונים, ויש להם קורסים מטורפים, וכבר זה וגם קרה. וגם הטכנולוגיות שלהם בטח
0: טוב. יותר טובות, זה קו יותר יציב, ורואים יותר טוב, והממשק יותר אינטראקטיבי בטח.
1: אז הם, 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 הם כאילו פה כאילו כאילו מוכנים
0: כן. ליום הזה, שהם פשוט השתלטו על כל לא, ה... לא,
1: זה כבר קרה, הם חכמים, מה שהם עושים ככה, רואים, אתר, מי, כל מי שרוצה יכול לצפות ב, בשיעורים האלה, חינם. Uh -huh. אבל אם אתה רוצה לקבל ציון, אז אתה צריך לשלם מלא כסף. כלומר, האוניברסיטה יכולה לשלם מלא כסף להרווארד, ואז כאילו להפוך את זה לקורס mm -hmm. באוניברסיטה שלהם.
0: ואז ילכה, mm -hmm. ת, תקבל את הקורסים לבחור, ואתה תגיד, אני רוצה לעשות זה עם אלי זה עם ההוא, ואני גם אעשה קורס אחד בהרווארד בתור התחלה, כאילו. ולאט לאט אני אתחיל למחוק כן, ו... ו... מרצים מקומיים.
1: כן, ועכשיו יושב איזה נשיא באיזה אוניברסיטה בינונית בארה״ב, אוניברסיטה פרטית, mm. שהוא ככה גם לקח לעצמו איזה כמה מיליונים כל שנה בונוס, צריך לשלם למאמן כדורסל, צריך למאמן, לשלם למאמן כדורגל, בדיוק בנו דורמטוריז וחדר קודש חזק, טוב אין כסף למרצים, מרצים באוניברסיטה, אתה אה, אה, יאללה בוא, בוא נקנה את החבילה החדשה של הווארד, אה, נטפליקס של אה, האקדמיה.
0: וואי וואי וואי, <laughs> אבל אתה חושב oh, ששנת yeah.
1: כן, כן, אני לא שומע שום דבר אה, אחרת, אני חושב שהסמסטר הזה ימשיך, היו דיבורים בהתחלה, אבל בגדול נראה שכל האוניברסיטאות די מרוצות אה, אה, מה, מהזום הזה, והם ימשיכו עם זה, ולדעתי אה, בהחלט אה, הסטודנטים מתלוננים, הרבה מהם סובלים מזה, אבל לדעתי, אה, אני בטוח שגם יש כאלה שאוהבים את זה, שנשארים בבית וכולי, אבל לא, הכל אה, נראה להישאר, השאלה אה, באמת אמיתית היא מה, מה יהיה עם המבחנים, בואו נראה מה, mm -hmm. מה יעשו שם, זה, זה, זה האתגר הגדול. אז uh, יש לנו כמה חודשים, אבל זה, זה כבר מתחילים לדבר על זה בחוגים, אבל זה כבר, אני לא יודע מה יהיה, uh, מבחני בית או משהו, יהיה איזה משהו כזה. Uh, אבל לא, לדעתי ימשיכו, ואם כבר שרדו את הסמסטר הזה, אז אני מניח שגם את הסמסטר הבא.
0: תגיד, יש לך איזה, אני יודע שאתה, בגלל שאתה אקדמי, אתה לא אוהב להגיד דברים שאתה לא יודע, בניגוד לסתם אנשים <laughs> שלא יודעים כלום, ואז הם יכולים לתת לך תשובות על כל שאלה. יש פשוט
1: דברים נגיד של... לא, לא, אני מכיר את זה
0: פשוט, שאנשי האקדמיה כזה, זה לא התחום שלי, או אתה יודע, הם יותר זהירים, אבל יש לך איזה ניחוש או הימור לגבי הלוחות זמנים מכאן הלאה, ליציאה מהמצב הזה? אני קורא
1: הרבה על הקורונה, אני... תשמע, יש פה כל מיני אופציות. אני חושב שיהיה לנו איזושהי, בוא נגיד ככה, אם דמיינו איזה יום אחד שפשוט הכל ייגמר, mm -hmm. כמו באיזה סרט וכולנו נצא לבירה mm -hmm. ואיזו מסיבה מטורפת, <laughs> זה לא יקרה, <laughs> זה הולך להיות הדרגתי. ואנטי קלימקטי, ופתאום יהיה גן ילדים, ויהיה א' עד ג', אבל רק חצי יום, ויהיה ככה, ולא יהיה אירועים גדולים. כלומר, זה הולך להיות משהו ארוך מאוד, מתמשך מאוד, פתאום כולנו נצטרך כן להיכנס לסגר אה, לאיזה שבועיים פתאום, באיזה אה, אוגוסט או משהו, אני יודע מה. אז אה, זה, זה מה שאני מדמיין, אבל בגדול אני חושב שישראל בסופו של דבר, אה, צריך להגיד... כן עברה את הדבר הזה בצורה סבירה, אני, אני לא רואה מצב שבו אנחנו מגיעים לאיזה מצב אפוקליפטי כמו ארה״ב, כלומר, הדאגה לך... הזאת...
0: סליחה, אתה mm -hmm. רוצה לסיים או שאני אשאל את השאלה?
1: אני, <laughs> עוד, שאלה אחרונה? <laughs> כן, כן, כן,
0: uh, אתה, אתה יודע טוב, אני אשאל אותה, ואם היא תהיה לך ארוכה בתשובה, אז תגיד לי בקצרה, ואז אני מבין שאתה כבר צריך לעזוב אותנו. Uh, למה אתה חושב ישראל עברה טוב את המשבר? כלומר, יש, יש השערה, ש... או לא עברה טוב, אבל בינתיים היא במצב טוב, שזה שער כניסה אחד שהרבה יותר קל לפקח על הכניסה והיציאה כן. מהארץ, שזה מאוד הגביל את זה. זה,
1: uh,
0: זה יש דבר שני, שאנשים כאן מאוד ממושמעים יותר ממדינות אחרות, בגלל uh, שהם רגילים לטילים ולצבע אדום ולזיכרונות ולמוד... מלחמת המפרץ, אז הם יותר קואופרטיביים מדינות אחרות, כי... קשה להבין מה ברמה המדינתית כאילו נעשה כאן כל כך טוב, שלמרות שביבי מאוד אוהב לקחת קרדיט.
1: כן, שמע, לא זלזלו בזה כמו שזלזו באנגליה ובארצות הברית, כלומר פחות או יותר... תפסו את זה מוקדם. התחלנו פה את ההסגרים, ובכך נראה לי כמו מדינות מתוקנות אחרות, אבל כן, התשובות שאמרת זה התשובות, כלכלת אי, אין גבולות, נורא קל לגרום לזה שאף אחד לא ייכנס, ובסופו של דבר חברה... שזה קשור גם ל... אתה יודע, אנשים אולי לא אוהבים את פיתוח לאומי ואת המדינה ואת אבל הצבא הוא פופולרי ועדיין יש איזושהי סולידריות ככה, וכשהמדינה אומרת לך לה משהו בישראל, אתה תעשה את זה, כי יש פה איזושהי סולידריות ואיזשהו משהו מעבר לזה, ואתה לא תפקפק ב... בצורה של כמו איזה אמריקאי, שאתה יודע, הולך וקונה מלא נשק, זה מה שקרה. אתה מתחייב, זו גם אחריות שלך,
0: אנחנו ביחד נלחמים בקורונה, כל אחד מרגיש
1: שהוא... זה משהו יפה, חברה באמת עם רמות סולידריות הרבה יותר גבוהות מארה״ב, אין מה להשוות. וכן, ואני חושב גם שזה גם, אתה יודע, יש ימי מחלה, ואנשים לא... אין המון אנשים שמרגישים שהם חייבים לצאת לסוג העבודה, לצאת להמשיך לעבוד אחרת. כן, לא, <אח> אני, יש כאלה, אני יודע, כן. אבל, uh, אבל צריך לזכור שבארצות הברית, האלה שאיבדו את העבודה שלהם, הם לפחות לא אלה שימותו. Uh, מי שמת כרגע בארצות הברית, אנשים שלא איבדו את העבודה שלהם, היו אולי רוצים לאבד, כי הם פחדו לצאת החוצה, אבל לא היה להם ברירה, כי אתה לא יכול להתפטר בארצות הברית ולקבל דמי אבטלה, אז לא היה להם ברירה אלה להמשיך לנהוג באוטובוס או לא יודע מה, וההסגר לא היה הרמטי ולא היה כמו שצריך, ואז הם נדבקו ויש סיפורים מזעזעים. <אח>
0: טוב, אני קצת מתבאס לסיים איתך ביקורד כזה, <laughs> <laughs> כזה, כזה מורבידי, אבל אני, אני, <laughs> אני אגיד עוד פעם שאני ממש מודה לך על הזמן שפינית לנו, ואני מקווה שנוכל <laughs> <laughs> לעשות שיחה אמיתית כאן אה, איתנו ברדיו כשהדברים יירגעו. זה יקרה, יום אחד זה
1: יקרה, יאללה. ביי <laughs> <Bye>, אלי, מולט <laughs>
0: תודה, להתראות. בטח, לא היה טוב.